Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ลงทุนนิยมไลฟ์นะคะวันนี้วันอังคารที่28มีนาคม2566นะคะกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีนะคะชวนมาคุยเกี่ยวกับหุ้นแบงก์กันสักหน่อยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้แรงทําเงินให้เงินทํางานก็อย่าลืมกด subscribe รอกันได้นะคะสิ่งที่วันนี้อยากชวนคุยหลักๆเลยนะคะคือสถานการณ์ของแบงก์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะอย่างที่ทราบกันดีดูเหมือนเริ่มจะคลี่คลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ First Decision เขาไปซื้อ SVB นะคะหรือว่า Silicon Valley Bank เรียบร้อยแล้วส่วนฝั่งของยุโรปเองนะคะเราก็เห็นตัว UBS ก็บรรลุดีลกับ Credit Suisse นะคะแม้ว่าจะมีการสั่นคลอนเกี่ยวกับ Deutsche Bank ในบางช่วงจังหวะที่ตัวประกันความเสี่ยงเนี่ยตัว CDS มันดีดตัวขึ้นมาแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ก็จะแผ่วลงไปจริงๆแล้ววางใจได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วถ้ากลับมามองหุ้นแบงก์ในบ้านเราล่ะสถานการณ์ตอนนี้แข็งแกร่งไหมและแบงก์ไหนน่าเก็บเข้าพอร์ตในช่วงเวลาแบบนี้บ้างน,นะคะส่วนท่านนี้มาวุฒิคุยแล้วก็วิเคราะห์จอดลึกกันเพิ่มเติมนะคะกับคุณไอซ์ค่ะคุณกรกฏสเวกครุตมัตนะคะผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยสวัสดีค่ะคุณไอซ์ค่ะครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีครับผู้ชมครับช่วงนี้เจอกันทีหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณเก็บกับแบงก์เนี่ยอัปเดตสถานการณ์กันนิดนึงค่ะคุณไอซ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างทั้งในฝั่งของยุโรปแล้วก็ในฝั่งของสหรัฐค่ะโอเคได้ครับก็ถ้าดูตลาดหุ้นจริงก็ก็บวกขึ้นมาสองสวันแล้วนะนะครับก็โดยรวมเนี่ยเหมือนกับว่าสถานการณ์ที่คราวที่เราเจอคุณเฟิร์นยังดูไม่แน่ไม่นอนนะตอนนี้ก็ดูสบายใจไปได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะชั่วคราวนะก็เพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยทาง First Citizen เองเขาก็ประกาศนะครับว่าจะรับซื้อพอร์ตสินเชื่อนะครับแล้วก็รับดูแลตัวเงินฝากนะครับของทาง Silicon Valley Bank ที่ที่เกิดภาวะแบงก์รันไปเนี่ยนะครับก็ก็ซื้อพอร์ตสินเชื่อแต่ก็ซื้อในราคาดิสคาวนะฮะถ้าผมหาเลขดูก็คือดิสคาวมาประมาณสัก 20% ก็มีส่วนส่วนเผื่อนิดนึงนะครับสำหรับตัวพอร์ตสินเชื่อเข้ามานะครับก็เหมือนกับเข้ามาช่วยแหละนะครับ First Citizen เนี่ยผมไปย้อนดูโหตั้งมาตั้งแต่ปี1800อะฮะก็คือผมอยู่มายาวนานมากนะครับแล้วก็เข้าใจว่าก็มาซื้อตรงนี้เป็นการเพิ่มฝั่งธุรกิจที่มันเกี่ยวกับเทคของเขาแหละนะครับเมื่อเทียบกับแบงค์ธุรกิจแบงค์เดิมของเขานะครับก็เลยมาช่วยคลายกังวลเรื่องเรื่องภาวะแบงค์รันไปได้นิดหน่อยนะครับที่ว่าหนึ่งก็คือผู้ที่ไปฝากเงินอยู่กับซิลิคอนวัลเล่ก็เบาใจได้แหละมีอีกแบงค์หนึ่งเข้ามาช่วยแหละนะครับภาพก็จะคล้ายๆกับที่ยุโรปเนาะที่ทางเครดิตสวิตเองก็มีทาง UBS เนี่ยเข้ามาเทคโอเวอร์ไปนะครับเหตุการณ์คล้ายๆกันเหมือนกัน UBS ที่เข้ามาเทคโอเวอร์ก็บอกว่าเขามีเนื่องจากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็ปกติเวลาดีลซื้อกิจการเนี่ยคุณเปิดก็เราก็ต้องดูเรียกว่าทำดีลดีเจนคือต้องไปดูอย่างละเอียดว่าไส้ในของบริษัทเป็นยังไงแต่พอดีอันนี้มันใช้เวลาคิดแค่วันสองวันก็ต้องมีส่วนเผื่อว่าความเสียหายไม่เกินเท่านี้ถ้าเกินเท่านี้รัฐบาลจะช่วยนะอันนี้คือฟากยุโรปนะครับก็จะคล้ายๆกับที่ First Citizen บอกว่าเขาซื้อนะแต่เขาซื้อที่ดิสคาวยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับของพอร์ตสินเชื่อนั้นก็ต้องไปดูไส้ในกันนะครับแต่ว่านิดๆหน่อยๆตัวหลังจากเหตุการณ์เครดิตสวิตปุ๊บช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคนก็ไปกลัวดอยช์แบงก์กันต่อนะว่าเออทำไมจู่ๆดอยช์แบงก์เนี่ยราคาไม่ใช่ราคาเรียกว่าตัวมูลค่าหรือสเปรดของตัว CDS นะครับ CDS ของเขาก็คือ Credit Default Swap เนี่ยมันเป็นตาสารที่เอาไว้เหมือนกับว่าป้องกันความเสี่ยงกรณีว่า
หุ้นกู้ตัวนั้นๆเนี่ยของของอย่างเช่นในกรณีที่ของ Deutsche Bank เนี่ยถ้ามันผิดนัดขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเป็นการซื้อประกันอะว่าถ้าถ้าผิดนัดเขาก็ได้เงินคืนนะไอ้ราคาตรงนี้มันสูงขึ้นมากก็แปลว่ามีคนกลัวว่าไอ้ดอยแบงค์จะจะเป็นแบงค์ต่อไปหรือเปล่านะครับที่จะล้มคนก็กลัวขึ้นมาอีกแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะตลาดก็เริ่มมาดิเจสเริ่มดูข้อมูลต่างๆแล้วก็พบว่าเออก็ไม่ได้น่ากลัวนี่ตอนนั้นตกใจอะไรกันนะครับราคาหุ้นดอยแบงค์ก็รีบาวขึ้นมาแล้วนะครับจากประมาณ8ยูโรปัจจุบันถ้าจำไม่ผิดตอนนี้อยู่ประมาณสักเกยูโรแล้วนะครับจากที่ตอนแรกมันลงไปประมาณเกือบจาก10กว่ายูโรเนี่ยลงไปเหลือ8ยูโรที่บอททองนะครับก็รวมๆฝุ่นเริ่มจางฮะเริ่มหายใจหายคลอคล่องขึ้นนะครับไม่ได้หมายถึงพีเอมจอง 2.5 นะฮะแต่ว่าหมายถึงสถานการณ์โลกนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นระยะสั้นนะครับที่ที่ตอนนั้นเริ่มเบาใจไปได้นะครับทำไมถึงมองว่าเป็นแค่ระยะสั้นล่ะคะกำลังจะเฮ้อเห็นสีเขียวนี่ใส่เสื้อเขียวมาเลยนะคะเห็นตลาดขยับขึ้นมาได้นิดนึงทำไมคุณไอซ์ถึงมองว่าเอ้ยอย่าเพิ่งวางใจนะโอเคอ่าก็ที่ที่บอกว่าวางใจได้ระยะสั้นๆเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าภาพระยะกลางถึงยาวเนี่ยมันยังมีเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอยู่นะครับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอันนี้ก็คือข้อข้อแรกนะครับเหตุการณ์ที่เกิดแบงก์รันในอเมริกาเนี่ยเพราะว่าตัวอัตราดอกเบี้ยของเทชูรี่นะฮะของของรัฐบาลเขาเนี่ยมันสูงมากใช่ไหมครับแล้วมันขึ้นมาเร็วนะครับแต่อัตราเงินฝากเนี่ยมันยังไม่สูงมันอยู่แค่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตอนนี้ถ้าซื้อเทชูรี่เนี่ยมันอยู่ประมาณได้สักห้าเปอร์เซ็นแกลบมันคือมาณติตอนนี้เทชูรี่เริ่มลงมาบ้างแล้วนะฮะเหลือสี่เปอร์เซ็นกว่าแต่แกลบก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับนั้นในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้เราก็จะเห็นการโยกย้ายโฟล์ของเงินสองแบบหนึ่งก็คือว่าคนเนี่ยก็จะทยอยถอนเงินครับจากธนาคารขนาดกลางและเล็กเนี่ยของอเมริกาเนี่ยแล้วไปฝากไว้ที่ธนาคารขนาดใหญ่นะครับเพราะทุกคนเห็นแล้วว่าเออถ้าฝากที่ธนาคารขนาดใหญ่มันมันปลอดภัยกว่านะสบายใจกว่าเพราะว่าก็ใจทฤษฎี too big to fail ใหญ่เกินไปล้มไม่ได้หรอกถ้าจะล้มรัฐบาลก็ต้องเข้ามาช่วยดังนั้นฝากไว้กับแบงก์พวกนี้เนี่ยสบายใจนะครับนี่อันนี้นี่คือโฟล์ที่หนึ่งโฟล์ที่สองก็จะเอ็กซ์ตรีมกว่าหน่อยก็คือถอนเงินฝากจากแบงก์เนี่ยไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริการะยะสั้นดีกว่าเพราะว่าได้ทั้งสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะฝากไว้กับแบงก์ทําไมได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองนะครับดังนั้นในระยะกลางเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือฟลอของเงินฝากมันยังคงไหลออกอยู่นะครับแล้วแล้วแล้วผมคิดว่ามันไม่ได้มีแค่แบงก์เดียวนะที่ว่าพอเจอฟลอเงินฝากไหลออกเยอะๆแล้วมันเกิดอาการขาดสภาพคล่องขึ้นเนี่ยเหมือน SVB ค่ะเหมือนแบงก์สองแบงก์สามแบงก์สี่อาจจะอาจจะยังมีนะครับก็ดีมีมีฝากสไลด์ไว้ให้คุณเปิดด้วยเดี๋ยวให้ทีมงานโชว์ให้ดูก็ได้เพราะว่าผมได้สไลด์มาจากทางศูนย์วิจัยกสิกรนะครับก็ต้องขอบคุณทางศูนย์วิจัยกสิกรนะเนื้อเรื่องตรงกับเราพอดีเลยนะครับอันที่ที่จะให้ดูเนี่ยก็คือว่ามันมีกดดอทแฟรงขึ้นมานะครับของของอเมริกานะในในยุคที่โอบามาก็ขึ้นมาดำรงตำแหน่งปี2010ซึ่งตอนนั้นถ้าจำได้คือเพิ่งผ่านเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลกเนาะปี08มาหมักมานะครับดอทแฟรงของโอบามาเขาก็เหมือนกับเพิ่มระดับความเข้มงวดแหละในการควบคุมอของธนาคารพาณิชย์ของที่อเมริกาเนี่ยหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำสเตตเทสนะครับสเตตเทสก็คือว่า
ทดสอบว่าช่วงวิกฤตเนี่ยไปรอดหรือเปล่านะครับถ้าไปไม่รอดคุณต้องปรับปรุงตรงไหนนะครับเกณฑ์เงินกองทุนต่างๆคุณต้องมีสูงระดับหนึ่งเกณฑ์สภาพคล่องนะครับแล้วก็ต้องมีแบบพวกการจัดตั้งวิสคอมมิตตี้ที่วงไว้ตรงกลางเนี่ยครับที่ศูนย์วิจัยกสิกรเขาวงไว้เนี่ยจะเห็นว่าพอปี2018พอคุณทรัมป์ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเนี่ยเขาไปปรับกฎเกณฑ์พวกนี้ให้มันผ่อนคลายมากขึ้นนะครับเห็นว่าแบงค์ที่มีขนาดสินทรัพย์เนี่ยประมาณสัก5 0,000 จนถึงแสนล้านดอลลาร์นะครับไม่ต้องทำสเตตเทสนะครับก็ได้นะครับหรือว่าแสนล้านจนถึงสองแสนห้าเนี่ยไม่ได้ต้องทำสเตตเทสเป็นรายปีแต่ทำสองปีครั้งเห็นไหมมันจะมันจะมันจะยืดหยุ่นขึ้นมันจะผ่อนคลายขึ้นเพราะยุคทรัมป์เนี่ยเขาเขาโปรโกรดเขาต้องการให้เรกูเลชันมันรีแลกซ์มากขึ้นนะครับสภาพคล่องก็เหมือนกันนะครับอ่าห้าสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยบิลเลียนยูเอสดอลลาร์เนี่ยอพอมายุคของทรัมป์เนี่ยไม่ต้องดำรงเกณฑ์พวกนี้ละนะครับสังเกต SBB Bank นะฮะที่ที่ล้มที่ที่ที่แบงก์รันไปเนี่ยก็อยู่ในข้อนี้นะฮะก็คือว่าแอสเซทไทยเขอยู่ประมาณนี้เขาไม่ต้องดำรงพวกเกณฑ์สภาพคล่องเนี่ยที่มันเข้มงวดมากนักนะครับดังนั้นพอมันมาถึงยุคนี้เนี่ยเรกูเลชันนี้มันยังดำรงอยู่แต่ Environment ที่เปลี่ยนไปคือยุคประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยดอกเบี้ยมันต่ำนะครับแต่ตอนนี้ดอกเบี้ยมันสูงแล้วและดอทพลอตของเฟดก็บอกว่ายังอาจจะขึ้นอีกสักหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่อาจจะปรับลงหรือว่ายืนเอาเอา,เอาไว้อีกระยะยาวดังนั้นดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ได้ลงเร็วนะครับมันยังขึ้นอยู่มันยังไม่ปรับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมว่าระยะกลางถึงยาวเราต้องมาดูกันต่อนะหนังสั้นเนี่ยจบไปแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับแต่ซีรีส์ยังอยู่นะครับนี่เพิ่ง EP หนึ่งอาจจะมี EP สอง EP สาม EP สี่ตามมาแต่การนี้คือสิ่งที่ที่ที่ที่เรามองว่าเออยังไม่จบนะครับดังนั้นมองต่อไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเลกูเลเตอร์ของ US นะครับก็อาจจะต้องมาแก้ไขตรงนี้ให้มันเข้มงวดขึ้นเนาะในระยะกลางนะครับผลกระทบก็จะเป็นอย่างนี้ครคุณเฟิร์นก็คือว่าแบงก์เองก็จะปล่อยคู่ได้น้อยลงนะครับเพราะว่าถ้าเขามีกฎเกณฑ์มาคุมมากขึ้นเนี่ยสิ่งนี้อาจจะต้องดำรงทุนมากขึ้นโตเร็วมากไม่ได้นะครับประกอบกับแบงก์เองก็กลัวเหมือนกันว่าปล่อยไปจะเก็บได้หรือเปล่านะครับภาพที่เศรษฐกิจเริ่มไม่ค่อยดีะนะครับนะก็กระทบกับการเติบโตของเศรษฐกิจนะแล้วอเมริกาก็ใหญ่นะแล้วมันก็จะเป็นลูกโซ่ยาวมาที่ที่หลายๆอันนะครับส่วนตัวตัวยุโรปเนี่ยผมว่ายังเรียกว่าสบายใจได้มากกว่านะเมื่อเทียบกับ US นะครับเพราะว่าดูเงินกองทุนของยุโรปก็แข็งแกร่งกว่า US นะครับแต่สิ่งที่เราต้องตามนิดหน่อยนะยุโรปผมว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวทริกเกอร์น่ากลัวมากนะเพราะว่าแบงค์เขาแข็งแกร่งกว่าแล้วก็แบงค์เขาเนี่ยเจอเรียกว่าอะไรเจอมรสุมมาหลายรอบแล้วนะครับในชาร์จเห็นไหมสองพันเก้าสองพันสิบเจอสองสามปีเจอครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ทุกอย่างก็ผ่านมามีทำสเตตเทสมีอะไรละคือคือแบงก์เขาเจอวิกฤตหลายรอบเขาค่อนข้างยกกาดสูงกว่านะครับไม่เทียบกับอเมริกาที่รอบล่าสุดคือศูนย์แปดแล้วอะไรอย่างนั้นก็ยาวมาไม่ได้มีอะไรนะฮะและสิ่งที่ต้องตามดูก็คือว่าหลังจาก UBS เขาควบรวม CS แล้วเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่ UBS เขาบอกว่ายังประเมินไม่ได้ว่าความเสียหายเยอะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยตรงเนี้ยมันมันรวมแล้วมันสมูทหรือเปล่านะครับถ้าถ้าตรงเนี้ยมันสมูทได้เนี่ยแล้วทานเซ็กชันของธนาคารที่เชื่อมกับ CS อยู่เนี่ยมันมันโอเคเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ
กับส่วนสุดท้ายนะครับที่บอกว่ายังยังไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวตลาดอาจจะยังผันผวนเนี่ยผมไปดูศัพท์เทคนิคมันเรียกว่า equity risk premium ก็คือผมตอบแทนบนการลงทุนในหุ้นเนี่ยที่คุณต้องการเป็นส่วนเพิ่มเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่ได้รับเนี่ยเพ้มันกลับไม่เพิ่มขึ้นนะในช่วงที่เราเจอวิกฤตทั้ง SVB ทั้ง CS ล้มไปเนี่ยแต่ว่านักลงทุนเองดูเหมือนกับว่าไม่ได้สะทกสะทานมากคือยังไม่ได้มีการปรับมุมมองความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแต่จริงความเสี่ยงมันเกิดขึ้นไปแล้วอะ่ะนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่มันอาจจะยังคงให้ตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยมันผันผวนอยู่ทั่วโลกถ้ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างก็มาสะกิดนิดหนึ่งนะครับดังนั้นก็เลยมองว่าระยะสั้นสบายใจเฟรดดิ้งได้ก่อนนะครับกลางถึงยาวผมว่าน่าจะยังยังยังมีประเด็นที่เราต้องตามกันต่อนะแล้วอย่างตัวดอชแบงเองไม่น่ากังวลแต่ทำไมอยู่ดีซีเอสโดดขึ้นมาด้วยความรวดเร็วแล้วก็ในอัตราที่สูงขนาดนั้นในปลายสัปดาห์ที่แล้วล่ะคะ่ะโอเคอผมผมก็หลังๆเนี่ยไม่ได้อ่านเนื้อหาแบงก์ไทยเลยนะฮะอ่านแบงก์แบงก์ทางประเทศก็ไปทำการศึกษาตัวดอยชแบงก์ดูนะครับก็พบว่าสิ่งที่ตลาดก็กลัวกันเนี่ยมันมีสองสาเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าดอยชแบงก์เนี่ยเขาถ้าจำกันได้คือจะมีตอนปี2018 Deutsche Bank เขาเคยโดนฟ้องนะครับแล้วต้องจ่ายค่าปรับมหาศาลเลยเกี่ยวกับเรื่องการออกบอลแบบที่แบบผิดกฎระเบียบหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี08ก็คือก็ย้อนหลังมาฟ้องกันตอนตอนปี18นะฮะแล้วก็ Deutsche Bank ก็เลยอาจจะแบบว่าเฮ้ยถ้าต้องจ่ายค่าปรับเนี่ยมันมันเหนื่อยนะมันกระทบเงินก็เยอะนะอย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายผลออกมาคือค่าปรับไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ก็จ่ายไปแหละนะครับแล้วก็ทําให้สถานการณ์เงินมันไม่ได้ดีนักหลังจากนั้นแบงก์ก็เลยค่อยๆปรับโครงสร้างมานะครับลดธุรกิจที่มันเกี่ยวกับพวกการเทรดดิ้งหุ้นออกไปธุรกิจวานิธนกิจหรือพวกนี้กลับมาโฟกัสพวกธุรกิจที่เป็นพวกปล่อยกู้สินเชื่อลูกค้าขนาดใหญ่นะครับเราเรียกบ้านเราเรียกว่าคอร์ปอเรทโลนปล่อยพวกบริษัทใหญ่ๆพวกเนี้ยไปกลับมาทําธุรกิจแบบดั้งเดิมหน่อยนะครับก็เริ่มฟื้นขึ้นมาแต่สิ่งที่คนกลัวก็คือว่ามันมีอยู่ประมาณสัก 7% ของพอร์ตสินเชื่อเขาเนี่ยที่ไปปล่อยเป็นพวกเกี่ยวกับ commercial property loan พวกให้ให้พวกสินเชื่อเกี่ยวกับพวก property ที่ให้เช่าอะฮะสร้างไรายได้ออฟฟิศบ้างนะครับอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วพอดีราคาสินอสังหาริมทรัพย์ที่ที่อเมริกาเนี่ยมันลงนะครับคนก็กลัวว่าพอร์ตนั้นจะเป็นปัญหาหรือเปล่านะครับซึ่งผมไปดูมาจริงมันเป็นปัญหาจริงนะแต่เนื่องจากว่ามันแค่ 7% ของพอสินเชื่อรวมมันก็เลยเป็นปัญหาที่ถึงแม้ว่าจะแย่มันก็พอบริหารจัดการได้นะครับอันที่สองเนี่ยมันคือตัวธุรกิจตัวดีริวเวอร์ทีฟของเขาที่เป็นพวกแบบเทรดดิ้งอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ที่มันเยอะนะธุรกรรมก็บอกมันเจ็ดเจ็ดหมื่นกว่าล้านยูโรนะครับคนก็กลัวคือคือพอพอพอกลัวหนึ่งเนี่ยก็เริ่มกลัวสองกลัวสามไปเรื่อยนะฮะคนก็กลัวตรงนี้ว่าเออมันมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับก็ไปดูสุดท้ายมันมันที่มันรีบาวกลับมาคือคนก็ไปดูกันว่าเออไม่ได้แตกต่างแบงก์อื่นเนี่ยก็มีธุรกรรมพวกนี้เยอะเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ต่างกันดอยช์แบงก์ก็เป็นอันหนึ่งบวกกับทางการเขาที่เยอรมันเนี่ยก็ออกมาการันตีอ่ะมาเหมือนสแตมให้ว่าเออเราดูการปรับแผนปรับโครงสร้างของดอยช์แบงก์แล้วเนี่ยเขาทําได้ดีนะปีที่แล้วโปรฟิตกำไรนี่เป็นเรคคอร์ดไฮเลยในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับสำรองก็ไม่เยอะนะครับสินทรัพย์ตอนนี้ก็แข็งแกร่งเงินฝากเองก็เรียกว่ากระจายตัวได้ดี
มีฐานเงินฝากที่ดีขึ้นแล้วแผนปรับโครงสร้างนี่ต่างๆนะครับกับส่วนสุดท้ายที่ผมว่าอันนี้อันนี้แอบแปลกนิดนึงก็คือว่าทริกเกอร์ของเหตุการณ์ที่คือดอยช์แบงก์ประกาศว่าเขาจะถ่ายถอนไอตัวพันตัวหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ของเขาที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่สองเนี่ยนะครับออกถ่ายถอนคําว่าถ่ายถอนเนี่ยก็คือเอาเงินไปซื้อคืนนะตรงนี้เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนเขาเป็นลูกหนี้แล้วก็ผู้ถือตาสารเนี่ยเป็นเจ้าหนี้พูดง่ายคือดอยช์แบงก์ประกาศว่าจะคืนหนี้ผมก็แบบอ่านแล้วกลัวอะไรถูกใช่จริงๆจริงจมันเป็นเรื่องบวกนะแต่พอตลาดมันอยู่ในโหมดแพนิกเนี่ยอะไรมันก็อาจจะเป็นเรื่องลบได้นะครับตลาดมองกลับกันบอกว่าอาจจะทําให้เงินกองทุนมันลดลงแล้วมันก็เปราะบางกว่าเดิมนะครับซึ่งถูกนะครับแต่จริงๆในภาวะตลาดปกติการกระทําแบบนี้มันคือเรื่องดีเพราะว่าแปลว่าเขามีเงินเขามีกําลังในการไปจ่ายคืนหนี้ได้ไปซื้อคืนพันไปซื้อคืนหุ้นกู้ที่ตัวเองออกก็คือคืนหนี้นั่นแหละนะครับสุดท้ายตลาดก็ค่อยๆคลี่คลายคลายเอามองว่าเออไม่รู้จะกลัวทําไมนะหุ้นมันก็รีบาวกลับมานะครับเรื่องก็เป็นเช่นนี้แหละที่ที่เราเจอดอยช์แบงก์เข้าไปก็สร้างความตระหนกตกใจแต่ว่าในพื้นฐานจริงๆเราไม่ได้มีอะไรน่ากลัวแบบนั้นนะครับเงินกองทุนดอยช์แบงก์ก็ยังสูงนะครับไม่ได้เหมือนแบงก์ที่เพิ่งลันไปแบงก์ที่เพิ่งล้มไปปัญหา CS ก็เฉพาะตัวเป็นเรื่องที่เขาแบบปล่อยคู่อาเคกอสเยอะเกินไปหน่อยนะครับมีปัญหาเรื่อง CG เรื่องธรรมบิบาลที่ต้องถกเถียงกันดอยช์แบงก์ไม่ได้มีประเด็นแบบนั้นอืมค่ะเพราะฉะนั้นฝั่งยุโรปไม่ได้น่ากลัวเท่าฝั่งสหรัฐที่คุณไอซ์บอกว่าเป็นซีรีส์นะจ๊ะมันเพิ่งจะจบ EP หนึ่งยังมีสองสามสี่ตามมาซึ่งก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบงค์เล็กกลางแบบที่เราเห็นว่ามีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ไปในยุคสมัยของโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้ด้วยแล้วมันจะลากไปไกลแค่ไหนคะจะกระทบกับเสถียรภาพการเงินขึ้นไปแบงค์ใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นโฟล์ของเงินเนี่ยก็ไหลาจากแบงค์เล็กกลางไปอย่างแบงค์ใหญ่ JP พอสมควรในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตรงนี้เป็นการตอกย้ำว่าก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกหรือเปล่าแบงค์เล็กกลางก็อยู่ยากมากขึ้นอีกด้วยหรือเปล่าคะถูกครับมันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในระยะกลางหนึ่งยาวก็คือว่าความสามารถในการทำกำไรมันจะแย่ลงจริงแย่ลงทั้งระบบนะแบงค์กลางเล็กเนี่ยก็น่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากเนาะเพื่อเป็นการดึงให้คนเนี่ยไม่ถอนเงินออกไปนะครับดังนั้นต้นทุนเงินฝากเขาก็จะแพงขึ้นตัวมาจินที่เขาได้จากการรับฝากมาแล้วไปปล่อยกู้หรือไปลงทุนเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ก็กระทบความสามารถในการทํากําไรแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับแบงค์ใหญ่เนี่ยได้เงินฝากไปก็จริงแต่จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องดีนักนะครับเพราะเงินฝากเนี่ยในของแบงค์เนี่ยก็คือพูดง่ายก็คือเป็นเป็นค่าใช้จ่ายนั่นแหละเพราะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้เขานะครับแล้วแบงค์ใหญ่จะจะขึ้นดอกเบี้ยก็กระไรอยู่นึกออกไหมฮะคนก็ยิ่งมาฝากกันใหญ่ในสภาวะที่เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยจริงนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านก็มองกันว่าไตรมาสสองไตรมาสสามเนี่ยมันจะเข้าสู่ช่วงเทคนิคอลรีเซชชันด้วยซ้ำก็คือ GDP มันติดลบนะครับแต่ว่าการเติบโตสินเชื่อมันก็ไม่ค่อยได้มีได้เยอะอยู่แล้วดังนั้นแบงค์ใหญ่ก็ไม่ได้ต้องการเงินฝากเยอะขนาดนั้นแต่แต่ช่วยไม่ได้นะคือคนมาฝากเขาก็บอกว่าไม่รับฝากไม่ได้ก็ต้องรับอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยแบงค์ใหญ่ก็โดนผลกระทบทางอ้อมๆเหมือนกันก็คือมีเงินฝากมากเกินจําเป็นนะครับมันทําให้สภาพคล่องแข็งแกร่งก็จริงแต่มันทําให้ความสามารถในการทํากําไรก็จะพลอยอ่อนแอไปด้วยนะครับทีนี้ทางแบงกิ้งเซกเตอร์เนี่ยของอเมริกาเนี่ยผมว่ามันก็จะเจอแรงกดดันตรงนี้แหละที่ว่าค่าใช้จ่ายมันขึ้น
รายได้มันหายากนะครับเพราะว่ากลุ่มเทคที่เมื่อก่อนเคยปล่อยหรือเคยลงทุนช่วงนี้ก็คงไม่ค่อยกล้านะครับตลาดอสังหาราคาก็ลงนะครับดีมาเริ่มเสื่อมก็ก็ก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยแน่สนใจเท่าไหร่นะครับเศรษฐกิจ Q2 Q3 อาจจะเจอเทคนิคอลรีเซชชันอีกนะฮะเจอต้นทุนขึ้นนะครับดังนั้นผมว่ามันก็จะเป็นปัญหาที่ที่เรือหลังกว่าเดิมขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าแบงค์ทำกำไรได้ไม่ดีเนี่ยเศรษฐกิจภาพใหญ่ก็ไม่ดีแบงค์ก็ไม่ปล่อยไม่ปล่อยเศรษฐกิจก็จะเดินยากแต่แค่ recession เนาะคนไอซ์บอกว่าไม่ถึงกับขั้นแบบวิกฤตหรือว่าอีเวนต์แบงค์ล้มเพิ่มขึ้นที่เป็นแบงค์เล็กก็ไม่ได้กระทบกับ systematic risk ใช่ไหมคะไม่กระทบกับทั้งระบบแล้ววันนี้ก็ไม่กล้าฟันธงร้อยเปอร์เซ็นนะแต่ว่าดูตอนนี้ไลลี่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นแบบ recession อ่อนๆมากกว่านะนะครับเพราะว่าถ้าเราไปย้อนดูเนี่ยช่วงปี08เนี่ยที่มันเกิด financial crisis เนี่ยมันก็เป็น recession นะ technical recession แต่ GDP เนี่ยมันติดลบที่แบบ 7% 8% นะครับโควิดที่ผ่านมาก็ประมาณนั้นแหละก็ recession เหมือนกันก็ติดลบ 5-7% เหมือนกัน technical recession รอบนี้ที่นักเศรษฐศาสตร์ประมาณการกันเนี่ยมันติดลบแค่แบบ 0.% กว่าๆอ่อนๆนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็น recession แต่เป็นแบบบางๆนะครับชะลอนิดหน่อยนะครับก็อาจจะก็นะวันนี้ยังคิดว่าจะไม่รุนแรงเท่ากับในในอดีตนะที่มันเป็นแบบถึงขั้นแบบเจอแบบแพนิคเซลกันเยอะๆเศรษฐกิจลงหนักๆนะครับรอบนี้อาจจะเป็นแบบซอฟต์ๆมากกว่านะครับแต่อะไรก็ตามต้องตามดูกันนะครับเพราะว่าแบงก์อเมริกานี่มีเป็นพันแห่งนะครับเราก็เองไม่สามารถไปขุดได้ว่าแต่ละแบงก์มันมันมันฐานะการเงินมันแข็งแกร่งขนาดนั้นหรือเปล่านะครับค่ะก็เดี๋ยวคงอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะเจอหน้าคุณไอซ์ทีไหลก็เนี่ยแหละกลับมาอีกรอบนึงนะคะทีนี้แต่ก็โอเคมันมาพร้อมโอกาสนะที่วันนี้เราอยากชวนคุยค่ะคุณไอซ์ก็คือเราเห็นสิ่งที่เริ่มฝุ่นหายตลบในยุโรปนะคะแล้วก็เริ่มฝุ่นหายตลบบางส่วนในสหรัฐนะคะแม้ว่าจะมีฝุ่นระลอกใหม่ที่เราอาจจะต้องจับตาดูเนี่ยกลับมามองบ้านเราจริงๆเราคุยกันในครั้งที่แล้วคุณไอซ์ก็บอกว่าแบงค์ไทยจริงๆค่อนข้างแข็งแกร่งนะคําถามก็คือณวันนี้สถานะเป็นอย่างไรรวมถึงถ้าพูดถึงโอกาสและความเสี่ยงในการลงทุนในแบงค์ไทยที่ต้องบอกว่าเป็น traditional อุตสาหกรรมที่ค่อนข้างที่จะอยู่กับคู่กับคนไทยมานานพอสมควรเนี่ยยังน่าสนใจอยู่ไหมหรือมันมีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องตามต่อหรือเปล่าก็ถามว่ามี AT1 หรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามี AT1 ด้วยเหมือนกันเนี่ยค่ะอ่าได้ฮะเดี๋ยวขอสไลด์อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะทีมงานก็รวมๆเนี่ยผมว่าแบงก์ไทยเองไม่ได้น่าห่วงนะครับแล้วก็ตัวเรียกว่าอะไรดีตัวสถานการณ์ต่างๆของโลกเนี่ยคงไม่ได้มีผลกระทบกับแบงก์ไทยมากนักนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยธนาคารไทยเองไม่ได้ไปยุ่งอะไรตรงๆกับตัวธนาคารที่ล้มนะครับ SBB นะครับแล้วก็เครดิตสวิตเองเนี่ยพอพอพอเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยเราเองในมุมนักวิเคราะห์เราก็ไล่ถามนะครับว่าแต่ละแบงก์เขาเป็นยังไงบ้างนะครับมีธุรกรรมอะไรที่มีนัยยะสําคัญหรือเปล่ามีไปซื้อเอทีวันก็คือตราสารชั้นหนึ่งของเครดิตสวิตไว้บ้างไหมเนี่ยซึ่งจริงไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ไม่เยอะนะครับบางแบงก์อาจจะมีบางแบงก์ไม่เปิดเผยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยน้อยมากๆนะครับที่แบงก์ชาติท่านออกออกมาถแถลงก็บอกว่ากระทบเงินกองทุนไม่ถึง 1% หรอกถ้าสมมติพวกนี้แทงเป็นศูนย์หมดเลยนะครับงั้นในแบงก์ไทยเองเนี่ยถือว่าธุรกิจค่อนข้างมั่นคงนะเมื่อเทียบกับแบงก์ธนาคารโลกอื่น
นะครับธุรกิจที่ยุ่งกับพวกธุรกิจฟินเทคสตาร์ทอัพเนี่ยของไทยก็ไม่เยอะนะครับมีแค่ไม่ถึง 1% เองของของกองเงินกองทุนทั้งหมดนะครับดังนั้นแถงว่าถ้าทั้งหมดกลุ่มเนี้ยเสียหมดเลยเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหากับที่จะมารบกวนผู้ถือหุ้นนะเพราะว่าเงินกองทุนเราสูงนะครับจะแบงก์ไทยจะไปเล่นพวกสินทรัพย์ดิจิตอลถือครองสินทรัพย์ดิจิตอลบางบางแบงก์ก็จะพูดถึงบ่อยนะครับอาจจะพูดถึงเยอะแต่ว่าแอคชั่นจริงๆจริงถืออยู่รวมๆกันนี่ทั้งระบบนะฮะสองร้อยล้านบาทเองคุณเฟิร์นสองวันนะครับเมื่อเทียบกับบาลานซ์ชีตแบงก์ก็คือเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะของสินทรัพย์ทั้งหมดนั้นแล้วทปทก็ค่อนข้างเข้มงวดก็คือว่าไม่ได้ปล่อยแบบว่าฟรีสไตล์ไปลงทุนได้หมดนะครับเขาก็มีจํากัดเอาไว้นะครับอีกการหนึ่งที่ที่แบงก์ไทยไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือว่าธุรกิจโครงสร้างธุรกิจของแบงก์ไทยเนี่ยเงินฝากเนี่ยมันกระจายตัวนะครับก็คือเป็นเป็นเงินฝากจากรายย่อยหลายๆคนเนี่ยเยอะกว่าอนะครับซึ่งเราได้รับความคุ้มครองวงเงินหนึ่งล้านแล้วก็ส่วนใหญ่มันไม่เกินหนึ่งล้านตอบนะครับจะไม่เหมือนกับกรณี SVB ที่แบบว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงๆมีแค่เจ็ดเปอร์เซ็นเองที่ได้รับความคุ้มครองเก้าสิบสามเปอร์เซ็นนี่เป็นเงินเงินฝากขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยที่ไทยไม่เป็นอย่างนั้นที่ไทยเราเป็นแบบบัญชีเล็กบัญชีน้อยสะสมสะสมกันซึ่งถือว่าดีในเชิงการกระจายความเสี่ยงในส่วนธุรกิจแอสเซทเองก็เน้นปล่อยกู้เป็นหลักนะครับการปล่อยกู้ข้อดีก็คือว่ามันมีเงินกลับเข้ามาทุกเดือนทุกเดือนนะครับเพราะเราต้องผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับมีการชําระคืนแบงก์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยสภาพคล่องก็จะดีกว่านะครับมันจะมีอัตราเรชที่รอบที่เราก็คุยกันคือ LCR liquidity ratio นะครับของไทยมันอยู่ร้อยแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับเกณฑ์ขั้นต่ําคือร้อยเปอร์เซ็นตนะครับดอยช์แบงก์ที่เรากลัวกันเมื่อกี้มีมีอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นตน้อยกว่าแบงก์ไทยเยอะนะฮะเขาก็เลยกวนหน่อยนะครับแบงก์เมกาก็ร้อยสิบร้อยยี่สิบนะครับไม่เกินนะครับแบงก์ที่ล้มนี่ไม่ต้องดำรงเกณฑ์นี้ด้วยซ้ำนะครับเงินกองทุนก็สูงแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยที่เรากลัวกลัวกันคือว่าพอดอกเบี้ยขึ้นต้องมาร์กทูมาเก็ตลอสใช่ไหมฮะแล้วทีนี้กระทบเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยหกเปอร์เซ็นเองของกําไรนะครับปีที่แล้วถ้าจำได้ดอกเบี้ยก็ขึ้นเยอะนะจากบัตรทอมขึ้นมานะครับดังนั้นไม่มีนัยยะสําคัญกับกับภาพตัวแบงก์ไทยนะครับอันนี้ก็เป็นเงินกองทุนให้ดูว่าของไทยก็สูงนะของไทยคือแท่งแท่งที่เข้มเข้มเข้มเข้มเนี่ยฮะสายสุดนะครับอันที่น้อยๆเนี่ยสีเทาเนี่ยคือแบงก์เมกาเราก็เลยเห็นว่าเออเมกามันก็ได้มีความอ่อนไหวมากกว่านะครับส่วนยุโรปที่ผมบอกว่าเออก็ยังแข่งกว่าเมกาเนี่ยเห็นไหมยุโรปก็ใกล้ๆไทยนะไม่ได้แต่างกันเพราะว่าที่เรามีให้ดูว่าทุกๆสองปีก็จะเจอวิกฤตตลอดอันนั้นแบงก์ยุโรปก็ยกกาดสูงอยู่แล้วนะครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูเสถียรภาพโดยรวมโอเคไม่ได้น่าห่วงนะคะมั่นคงนะคะลงทุนในสาระคริปโตน้อยนะคะแล้วก็เงินฝากกระจายตัวธุรกิจก็เน้นสินเชื่อด้วยแล้วก็อัตราเงินกองทุนก็สูงทีนี้ถ้าดูในด้านของรายแบงก์ล่ะคะคุณไอซ์แบงก์ไหนที่ตอนนี้น่าสนใจบ้างเพราะว่าฟันเชื่อว่าพอเราลงทุนแบงก์เนี่ยมันก็มีหลายกลุ่มเนาะบางคนก็เก็บปันผลนะคะบางคนก็อาจจะหวังโกรธในแบงก์ยังหวังได้แค่ไหนแล้วก็มีตัวไหนที่โดดเด่นในแต่ละเรื่องบ้างคะโอเคก็จริงๆในในลายแบงก์เนี่ยต้องบอกว่าในมุมผมค่อนข้าง back to basic เนี่ยก็คือเราเลือกแบงก์ที่ปีเนี้ยไม่ได้ทําอะไรหวือหวานะครับแล้วก็เป็นแบงก์ที่ไม่เน้นการขยายงบดุลคือไม่คือสินทรัพย์เขาเท่าเดิมแต่ว่าเน้นวนสินทรัพย์เนี่ยไปหาผลตอบแทนที่ดีขึ้นบนความเสี่ยงที่ที่พอประมาณนะครับก็วันนี้วันนี้เลือกมาสองแบงก์นะก็คือแบงก์แรกคือกรุงไทย
นะครับเอ่อ KTB นะครับ KTB เนี่ยถ้าภาพจำเราคือค่อนข้างรัฐวิสาหกิจเนาะเป็นรัฐแล้วก็ดูค่อนข้างโบราณนะครับภาพจำผมก็เป็นอย่างนั้นนะสมัยสมัยเรียนก็ก็ต้องเปิดบัญชีกรุงไทยแต่ว่าต้องบอกว่าในช่วงห้าหกปีที่ผ่านมาเนี่ยกรุงไทยโมเดิร์นไนซ์ขึ้นมากนะครับจริงก็มาจากคุณพยงแหละที่เปลี่ยนหัวเรือนะแล้วก็ก็มาปรับระบบปรับทีมงานนะครับที่ที่ที่ที่ที่ที่ดึงเข้ามาทําด้วยกันเนี่ยไปเยอะพอสมควรนะครับสิ่งที่เราเห็นชัดๆเนี่ยมีสองเรื่องที่กรุงไทยเปลี่ยนไปนะครับจากจากห้าปีที่แล้วมาวันนี้นะครับสิ่งแรกก็คือว่าความการให้บริการกับรัฐนะครับเมื่อก่อนกรุงไทยเนี่ยจะมีปัญหาเช่นแบบจะต้องปล่อยสินเชื่อช่วยโครงการรัฐบ้างอะไรบ้างนี้ถูกไหมฮะตอนสี่ห้าปีที่ผ่านมาโพสิชันเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนนะครับเป็นธนาคารที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็มีรัฐบาลเป็นลูกค้านะครับกรุงไทยค่อยๆปรับตัวเองนะครับเปลี่ยนรัฐบาลให้เป็นลูกค้าคนหนึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่คนหนึ่งโดยการให้บริการเซอร์วิสต่างๆนะครับเช่นรัฐอยากจะทําทุอะไรที่เกี่ยวกับเงินเช่นเป๋าตังค์มีอะไรพวกนี้เขาก็ provide application provide service provide เรื่อง money transfer นะครับ provide พวกนี้ให้แล้วรับค่าธรรมเนียมขึ้นมานะครับแต่ว่าเรื่องความเสี่ยงเรื่องอะไรพวกนี้ให้รัฐเป็นการบริหารจัดการเราเองนะครับก็ผมว่าการปรับโมเดลตรงนี้เนี่ยช่วย transform KTB ได้มากนะครับคือหนึ่งคือไม่ไม่ได้มีเบอร์เดนต้องเรื่องเรื่องภาครัฐมากนะนะครับแล้วก็สองก็คือว่ามันทําให้เขาได้แพลตฟอร์มตรงนี้ที่ดึงคนหมู่มากเข้ามานะครับแล้วมันก็ยิงมาที่เรื่องที่สองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยธนาคารกรุงไทยเนี่ยครับจะมีสัดส่วนเงินฝากที่เป็นเงินฝากประจําเยอะนะครับแล้วเงินฝากที่เป็นเงินฝากออมทรัพย์เป็นน้อยนะครับก็คือ60 40ก็คือ40เนี่ยฝากประจํา60เนี่ยเป็นพวกออมทรัพย์กับกระแสรายวันนะครับซึ่งซึ่งแบงค์เนี่ยจะชอบออมทรัพย์กับกระแสรายวันเพราะต้นทุนถูกแต่ว่าเนื่องจากว่าธนาคารกรุงไทยเมื่อก่อนอย่างโบราณมาช้านะฮะเราก็จะจะใช้บริการธนาคารพาณิชย์อื่นซะเยอะนะครับทีนี้หลังจากโควิดมาเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปเยอะก็คือการมีแอปเป่าตังค์นะฮะแล้วก็ดึงคนเข้ามาอยู่ปัจจุบันมีรีจิสเตอร์อยู่ประมาณนัก40ล้านคนนะครับในแอปปอกตังนะครับซึ่งตรงนี้มันมาช่วยตัวแอปโมบายแอปพลิเคชันของกรุงไทยที่ชื่อว่ากรุงไทย Next มีคนใช้อยู่ประมาณสัก17ล้านคนเป็นอันดับ3นะครับรองจากกสิกรแล้วก็ SCB นะฮะมันทำให้เงินฝากออมทรัพย์เนี่ยปัจจุบันมันขึ้นมาอยู่ประมาณสัก 80% และเงินฝากประจำเหลือเหลือ 20% นะครับสิ่งนี้มีผลมากๆนะฮะกับการทํากําไรของกรุงไทยเพราะว่าโครงสร้างต้นทุนเขาเปลี่ยนเลยนะครับจากเงินฝากต้นทุนสูงไปใช้เงินฝากต้นทุนต่ํามากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสองเรื่องที่กรุงไทยห้าปีที่แล้วกับกรุงไทยวันเนี้ยไม่เหมือนเดิมแหละนะครับผมเสริมอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเมื่อก่อนกรุงไทยเราจะเจอว่ามันมีสินเชื่อมันชอบมีหนี้เสียเยอะนะในหลายๆกรณีนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสินเชื่อก็กระจุกอยู่กับธุรกิจที่เป็นพวกการผลิตเยอะการส่งออกการเกษตรนะครับห้าปีที่ผ่านมาเนี้ยกลุ่มนี้ค่อยๆลดลงแต่สินเชื่อเขาไม่ลดลงนะครับสินเชื่อไปปล่อยสินเชื่อเพิ่มในกลุ่มที่เป็นพวกสาธารณูปโภคน้ําไฟเป็นต้นนะครับโทรศัพท์ด้วยนะฮะก็พวกนี้ก็จะ
เรียกว่ามีรายได้ที่มั่นคงกว่ามาถึงในกลุ่มลูกค้านะฮะแล้วก็โอกาสที่จะผิดนะชำระหนี้ก็จะต่ํากว่านะครับความต้องการการใช้เงินกู้ก็สม่ำเสมอมากกว่าเพราะธุรกิจมันไม่ได้เป็นไซเคิลมากนะนะครับเอ็นปีที่แล้วเนี่ยกรุงไทยกําไรขึ้นมาดีเลยเกือบจะนิวไฮนะครับหลายๆคนยังไม่ค่อยเชื่อว่ามันเกิดจากอะไรแต่ผมไปแทร็กดู5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนะแล้วแบงก์เนี่ยคือแบงก์ใหญ่เวลาหันหัวเรือทีหนึ่งมันใช้เวลาะนะครับแต่ว่าผมว่าก็หันไปถูกทิศอยู่ตอนนี้นะครับสุดท้ายเนี่ย valuation กรุงไทยเนี่ย price to book เองเนี่ยค่อนข้างต่ำนะอยู่แพงกว่า BBL นิดเดียวเองคือเคยอยู่ในโซนถูกอะเมื่อเทียบกับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าผลตอบแทนบน equity เนี่ยหรือหรือหรือส่วนของหุ้นพูดถึงหุ้นเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆแล้วนะในบรรดาแบงก์ใหญ่นะครับแต่ราคาหุ้นยังไม่ตอบรับเลยนะครับเพราะว่าคนบางคนอาจจะยังไม่เชื่อบางคนอาจจะติดภาพจําเดิมๆนะครับแต่ว่าผมว่าอันเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอีกตัวคือตัวที่สองก่อนไปตัวสองเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะมีในต่อ KTB ไหมคะเอออันนี้ผมก็คอมเมนต์ยากเลยคือเราเองก็ไม่รู้บอกว่าตอบได้ยากแล้วกันนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่กรุงไทยเขาค่อยๆพัฒนาขึ้นมาในช่วงสี่ห้าปีเนี่ยมันมันมันช่วยเขาทรีตรัฐเนี่ยในฐานะลูกค้าสำคัญคนหนึ่งนะครับแล้วก็ก็เป็นผู้ถือหุ้นเขาด้วยแหละนะครับแต่นั้นเนี่ยการเมืองเนี่ยเป็นยังไงก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ารัฐบาลที่เข้ามาผมก็เชื่อว่าเขาก็มีความตั้งใจที่ที่จะมาเข้ามาบริหารประเทศพัฒนาเศรษฐกิจนะครับนั้นนโยบายต่างๆที่มันยังมีอยู่หรือต้องใส่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ทุกอย่างดิจิตอลหมดนะครับความเสี่ยงที่ว่าเข้ารัฐบาลใหม่เข้ามาบอกว่าโปรเจกต์ที่ใช้เป่าตังอยู่ดีลิททิ้งหมดเลยเดี๋ยวเราไปใช้อันอื่นเริ่มทําใหม่ตั้งแต่ศูนย์เนี่ยผมว่าก็ดูยากเนี่ยดูดูฝืดนิดหนึ่งนะครับสู้ใช้ของเดิมที่มีอยู่นะครับแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเนี่ยมากกว่านะครับก็ผมว่าความเสี่ยงมีนะเพราะว่าการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้เราเองก็คาดเดาไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคิดบนตรกะปกติเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสําคัญนะเพราะว่าสิ่งที่กรุงไทยก็ดีลิเวอร์ให้กับภาครัฐเนี่ยมันเป็นชาแนลในการช่วยส่งเสริมนโยบายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมช็อปใช้เที่ยวด้วยกันคนละครึ่งอะไรต่างๆเนี่ยมันคือเหมือนเป็นวอลเล็ตของรัฐบาลที่เชื่อมกับประชาชนไปแล้วนะครับดังนั้นการจะดีลิทของนี้ไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ขึ้นมาเนี่ยกับบริเวณเจ้าอื่นหรืออะไรเงี้ยฮะมันก็อาจจะทําให้ใช้เวลานะครับแล้วก็นโยบายมันก็อาจจะดีลิเวอร์ได้ช้านะถ้าใช้ของเดิมอาจจะได้เร็วกว่านะครับแล้วก็มองว่ามีความเสี่ยงนะแต่ถ้าคิดบนตรกกะปกติผมว่าไม่ไม่ได้น่ากังวลนะครับค่ะงั้นมาตัวที่สองดีกว่าค่ะโอเคตัวที่สองอีกตัวหนึ่งอันนี้อาจจะคนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงนะคือคือทีทีบีไทยธนชาตินะคือคือผมท็อปพิกผมจะไม่ไม่ได้เลือกเหมือนคนอื่นมากนะนะฮะทีทีบีเนี่ยผมผมคิดว่าเขารวมธนชาติไปตอนประมาณช่วงปีหนึ่งเก้าใช่ไหมฮะก็จังหวะไม่ดีนิดนึงเพราะว่าปีสองศูนย์ก็ไม่มีใครรู้นะว่าจะเกิดวิกฤตโควิดขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจะลากยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้นะสองสามปีดังนั้นในช่วงที่เขารวมเข้าไปเนี่ย
มันก็เลยมีประเด็นก็คือว่าซินเดอร์จี้ที่เกิดขึ้นแล้ววางแผนที่จะทํากันเนี่ยมันเลยออกมาได้ไม่เร็วเพราะว่าต้องต้องต้องวิ่งวุ่นแก้ปัญหากับโควิดก่อนเนาะไปไหนเวิร์กฟอร์มโฮมต้องช่วยลูกหนี้ก่อนนะครับมีให้พักชําระหนี้ต่างๆดังนั้นสองปีที่ผ่านมาเราก็จะไม่ได้เห็นซินเดอร์จี้จากการรวมกันของแบงค์นี้มากนักนอกจากฝั่งการลดต้นทุนนะฮะปีนี้จะเป็นปีแรกที่ผมว่าจะเห็นแบบเต็มๆปีคือซินเดอร์จี้ในการหาไรายได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยของ TTB เนี่ยในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าคุณปิติเนี่ยซีอคือแกลดพอร์ต SME ลงอย่างมากนะครับซึ่งผมว่าเป็นมูฟที่ถูกข้อที่หนึ่งนะเพราะทุกวันนี้ถ้าเราเห็นคือแบงค์ที่ struggle หรือหรือเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยอยู่กับ SME แหละก็บังเอิญถูกท้าถูกที่ถูกเวลาและแกไปโฟกัสเนี่ยสินเชื่อรายย่อยนะครับที่ได้ฐานลูกค้าจากจากธนาชาติเข้ามาซึ่งตรงนี้มันยังไม่สามารถเรียกว่า monetize ก็คือหาไรายได้จากลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเป้าปีนี้ก็คือว่าเพิ่มเพิ่มจำนวนสินค้าต่อหัวเช่นลูกค้าคนหนึ่งเป็นลูกค้ารถอยู่แล้วนะครับ KPI ก็อาจจะต้องทำให้เป็นลูกค้าอะไรก็ได้ประกันก็ได้ลูกค้ากองทุนลูกค้าสินเชื่อบ้านลูกค้าสินเชื่อรถแลกเงินนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นไอเดียที่ที่ซิมเพิลนะง่ายๆก็คือทุกแบงก์ก็ทําหมดแล้วแหละนะครับ TTB แค่แค่มามามา explore ตรงนี้นะครับทําแค่นี้เนี่ยก็จะได้มาจินเพิ่มขึ้นแล้วโดยที่ไม่ต้องไปเพิ่มขนาดงบดุลน,นะครับเพราะสิ่งที่เขาจะลดก็คือ SME นะครับลดสินเชื่อรายใหญ่นะครับสินเชื่อรายใหญ่เนี่ยปลอดภัยก็จริงแต่มาจินมันต่ำนะครับแล้วก็วนมามาที่เป็นสินเชื่อรายย่อยที่ดอกเบี้ยดีกว่าแล้วก็เป็นฐานลูกค้าเดิมที่ธนาชาติรู้จักอยู่แล้วใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับแม้ผมว่าเขากําลังวิ่งไปหาสิ่งที่มีผลตอบแทนดีขึ้นแต่มีความเสี่ยงที่ที่เมกเซนและพอรับได้ะนะครับนั้นระบายไอเดียเรื่องกลยุทธ์นี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือว่าเ,เราทําประมาณการเนี่ยปีนี้เราคิดว่า TTB จะเป็นแบงค์ที่โตโดดเด่นที่สุดนะเรามองกําไรเขาเนี่ยเติบโตประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับมาจากทั้งมาจินของเขาที่ขยายขึ้นนะครับจากการปรับพอร์ตสินเชื่อแบบในในในกลยุทธ์เมื่อกี้นะครับรายได้ค่าธรรมเนียมที่จะค่อยๆมาขึ้นจากการ cross sale นะครับประกันนะครับแล้วก็ตัวพวกพวกธุรกิจประกันที่เกี่ยวกับสินเชื่อต่างๆนะครับจับมือกับ prudential นะครับ prudential เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์น่าจะปีที่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงเทรนนิ่งแหละนะครับแต่เทรนยากนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดนะครับพอไม่มีโควิดมันจะเทรนง่ายขึ้นนะครับเพราะการอบรมอะไรพวกนี้ก็ปีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับอันที่สามเนี่ยก็คือว่าการคุมความเสี่ยงเนี่ยทีทีบีเองมีลูกหนี้ที่ดูหน้าหวัดหน้าหน้าหวัดเสี่ยวเนี่ยคืออยู่ในมาตรการช่วยเหลือในแค่แบบสามสี่เปอร์เซ็นของสินเชื่อทั้งหมดเองแล้วส่วนใหญ่เป็นมาตรการสีส้มคือถ้าแบงค์ชาติเนี่ยเขาจะแบ่งมีสีส้มกับสีฟ้าสีฟ้าคืออาการแย่นิดนึงต้องช่วยเยอะนะครับสีส้มคืออาการแย่ปานกลางไม่ได้ไม่ได้ต้องช่วยเยอะนะครับส่วนใหญ่ลูกนี้ที่ TTB ช่วยเนี่ยเป็นสีส้มก็คือแย่ปานกลางไม่ได้ช่วยเยอะค่ะครับซึ่งตรงเนี้ยน่าจะค่อยๆกลับมาฟื้นกลับมาได้ตามภาพเศรษฐกิจนะครับส่วนสีฟ้าเนี่ยผมว่าค่อนข้างน่าระวังนะซึ่งของแบงค์นี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็ valuation ใกล้เคียงกับ KTB เลยฮะคือเทรดอยู่ที่ price to book สักศูนจุดหกศูนศูนจุดห้าเท่ากว่าเท่านั้นเองนะครับยังอยู่ในโซนถูกนะครับก็เป็นแบงค์ที่ผมว่า risk reward โอเคนะครับแล้วก็น่าจะฝ่าฟันวิกฤตช่วงนี้ไปได
นะครับผมไม่ได้มี exposure อะไรกับเมืองนอกมากมายนักนะครับก็เน้นพัฒนาสินทรัพย์ที่เขามีอยู่ให้มันเติบโตขึ้นไปได้มีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องจับตาสําหรับ TTB บ้างไหมคะอย่าง KTB เราคุยกันไปว่าอาจจะมีการเลือกตั้งที่มีความไม่แน่นอนบ้างนะคะแล้ว TTB ล่ะคะ TTB เนี่ยความเสี่ยงเนี่ยก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าเรื่องเรื่องการเบรนเดตองค์กรผมว่าไม่ง่ายนะเพราะว่ารวมกันนะครับของของของเดิมทหารไทยเนาะกับตัวธนชาติมารวมกันเนี่ยเราเองนักแอสสักคนนอกเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าข้างในมันจะจะรวมแล้วมันสมูทแค่ไหนนะครับมันจะมีฮิกอัพหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นความเสี่ยงอันหนึ่งที่ผมเองก็เฝ้าระวังนะแต่ก็ในฐานะอนาลิสต์เราก็ดูลึกมากขนาดนั้นไม่ได้นะครับอันที่สองเนี่ยก็คือว่าตัวการแข่งขันนะครับในตลาดตัวสินเชื่อบ้านดูเหมือนจะสูงนะเพราะว่าเป็นตลาดฝั่งหนึ่งที่ที่มีหลักประกันที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็พฤติกรรมคนเดี๋ยวนี้ก็คือว่ากู้บ้านเนี่ยสามปีถูกไหมครับหลังจากนั้นเราทำไงฮะเราก็รีไฟแนนซ์ไปอยู่กับแบงก์อื่นที่ให้ดอกเบี้ยเราดีกว่านะครับภาพนี้ยังเห็นอยู่แล้วก็น่าจะยังเกิดซ้ำนะครับซึ่ง TTB ก็เป็นเจ้าหนึ่งที่มีพอร์ตส่วนสินเชื่อบ้านเยอะนะครับประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์ของสินเชื่อทั้งหมดของเขานะครับดังนั้นก็ยังเป็นส่วนที่เป็นส่วนใหญ่แล้วก็เผชิญการแข่งขันในลักษณะนี้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่ที่ต้องต้องเฝ้าจับตาดูว่าการแข่งขันมันจะกระทบกับเขามากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนส่วนที่3เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงในเชิงระบบทั้งทั้งรวมเลยอันนี้เราเรามองในภาพดีว่าดอกเบี้ยขึ้นแบ่งได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ผมเพิ่งนึกได้แล้วเราเห็นที่ US เกิดขึ้นเนี่ยที่ไทยเองก็อาจจะไม่แน่เราอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์หรือเปล่าอนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ขึ้นมาเนี่ยกระทบกําไรแบงก์เหมือนกันนะอันนี้อาจจะ TTB และแบงก์อื่นๆด้วยนะครับที่ที่อาจจะต้องตามดูนะครับเพราะว่าเออถ้าไม่ขึ้นแล้วมันยังอยู่ 0.25 เแบบทุกวันนี้เนี่ยเออไม่โฟล์มจะไหลหรือเปล่าแต่แต่ผมว่าในเวคนไทยไม่ได้ไหลง่ายเหมือนที่อเมริกานะแต่ว่าอาจจะต้องขึ้นหรือเปล่าหลังจากนี้อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ที่ที่ต้องตามดูนะครับส่วนสุดท้ายก็คงเป็นนี่เสียแหละที่ที่ผมเองก็ไว้ใจระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะสำหรับพอร์ตตัวสินเชื่อรถนะครับเพราะเข้าใจวัฒนาชาติเองก็ทําตลาดที่ค่อนข้างอ g r e s s i v e มาก่อนในช่วงสองสปีที่ผ่านมานะครับก่อนจะมาควบรวมกันนะครับก็ช่วงนั้นเป็นวินเทจช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะบรรจบครบพอดีให้คุณเฟิร์นปล่อยนี่ไปสักสองสปีเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ว่าวัดใจกันแล้วแหละว่าจะได้ลูกหนี้เนี่ยผ่อนได้จริงหรือเปล่านะครับก็จะเป็นช่วงนี้แหละช่วงนี้ที่แบบเริ่มมาตรการเริ่มหมดทุกอย่างเริ่มมานะครับครบสองสามปีแล้วนะครับกลางปีถูกไหมคะที่เราน่าจะได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นนะคะอ่า KTB กับ TTB นะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะให้คู่มือสําหรับผู้ลงทุนไปดูต่อนะคะว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาต้องรู้เวลาดูหุ้นแบงก์เนี่ยนะคะจากฟังคุณไอซ์มาแล้วเนี่ยอยากจะไปวิเคราะห์ต่อนะคะว่าจะซื้อไหมจะถือหรือจะขายดีสําหรับหุ้นไหนตัวไหนเนี่ยมีอะไรที่อยากจะบอกในมองของอนาลิสบ้างคะโหอยากจะบอกว่ามันต้องดูเยอะมากเอ็มเอ็มอนาลิสคือคือเพราะว่าภาพแรกเนี่ยคือว่ากลุ่มแบงก์เป็นกลุ่มที่ที่ที่เซนซิทีฟเนาะกับทุกเหตุการณ์บนโลกนี้นะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ต้องดูตลอดเวลาก็คือภาพเศรษฐกิจทั้งของไทยแล้วก็ของโลก
นะครับของไทยเองเนี่ยกระทบโดยตรงแหละเศรษฐกิจดีแบงก์ก็ดีเศรษฐกิจไม่ดีแบงก์ก็ไม่ดีนะครับเนี้ยตรงไปตรงมาของโลกก็ยังต้องดูนะแม้ว่าไม่เกี่ยวกับเราก็ตามนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเซกเตอร์แบงก์เนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่มีนักลงทุนต่างชาติถืออยู่เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าแบงก์โลกไม่ดีนะฮะเขานักลงทุนฟันเมเนเจอร์เนี่ยเขาก็จะอาจจะลดพอร์ตแบงก์ลงเวลาเขาลดพอร์ตแบงก์เขาก็ไม่เลือกทีละประเทศหรอกฮะว่าโอเคไม่ลดไทยแล้วกันลดเวียดนามไม่ลดไทยเขาก็ลดหมดแบงก์ไทยก็โดนไปด้วยฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งหนึ่งที่ต้องตามอย่างต่อเนื่องถ้าเราจะลงทุนในในกลุ่มแบงก์เนี่ยคือภาพเศรษฐกิจทั้งไทยและโลกนะครับผมอาจจะพูดกว้างนิดนึงนะแต่มันคือความเป็นจริงนะอันที่สองเนี่ยก็คือว่าเวลาลงทุนในหุ้นแบงค์เนี่ยผมผมคุยนักลงทุนหลายท่านนะครับก็มักจะจะจะดูแค่แบบแบงค์เดิมๆดูแค่เปลือกเดิมๆว่าแบบเออแบงค์แบงค์นี้นะจริงๆอยากให้เข้าใจจริงๆว่าแต่ละแบงค์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะนะครับบางแบงค์เน้นปล่อย SME เยอะก็จะมีช่วงเวลาของเขาที่แบงค์นี้จะเพอร์ฟอร์มได้นะครับบางแบงค์เพย์เซฟมากๆเลยปล่อยแต่สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ก็จะมีช่วงเวลาของเขาที่จะเพอร์ฟอร์มได้เช่นแบบช่วงที่โลกมันปั่นป่วนแบบนี้บางแบงค์ปล่อยแต่สินเชื่อลดเยอะๆก็จะมีบางช่วงที่มันดีได้นั้นผมอยากให้เข้าใจแต่ละแบงค์เนี่ยคือแต่ละแบงค์มันไม่เหมือนกันแต่ละแบงค์ต้องไปทํากันบ้านดูว่าแต่ละแบงค์จริงเขาทําธุรกิจอะไรเยอะอะไรน้อยนะครับแล้วก็เราก็จะเลือกลงทุนได้ได้ถูกจังหวะนะว่าเออช่วงนี้ถ้าแบงค์มันเสี่ยงเยอะเราไปแบงค์ที่เซฟนะหรือว่าถ้าช่วงนี้เศรษฐกิจเริ่มดีแล้วเรากลับมาแบงค์ที่ปล่อยพวก SME ปล่อยรายย่อยเยอะๆนะครับอันที่สามที่ที่ผมว่าเป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสนะคือเรื่องกฎระเบียบนะครับในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาแล้วพอมีอีเวนต์แบบนี้นะครับของของ global เนี่ยผมว่าธนาคารอย่างประเทศไทยทํางานหนักมากนะฮะแล้วก็คงต้องหากฎเกณฑ์หาอะไรพวกนี้มาทําอีกพอสมควรนะครับเพื่อมั่นใจได้ว่าระบบสถาบันการเงินมันยังมั่นคงนะครับดังนั้นเป็นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเล่นกฎเกณฑ์ตลอดเวลานะครับผู้เป็นนักบอลก็คือว่าเปลี่ยนกติกาทุกปีนะฮะแล้วก็ต้องดูว่าจะปรับสภาพจะเตะบอลจะวางแผนกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นกฎระเบียบข้อมังคับเนี่ยผมว่ายังมีใหม่ๆมาให้เราเรียนรู้แล้วก็มาให้ผมได้ได้ตกใจแล้วก็เขียนเปเปอร์มาตลอดนะครับส่วนสุดท้ายก็อาจจะเป็นทิศทางดอกเบี้ยนะครับผมให้ผมให้ภาพง่ายๆอย่างนี้ดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แบงก์ใหญ่ได้ประโยชน์แหละไม่ต้องกังวลนะครับกรนงก็จะว่าพรุ่งนี้นะฮะหรือมาลืนนี้นี่แหละก็อาจจะมีปรับขึ้นดอกเบี้ยเรามองว่าจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งหนึ่งนะฮะไม่น่าไม่น่าจะหยุดนะบางบางค่ายจะเริ่มมองหยุดแต่ผมว่าไม่หยุดก็คงขึ้นนะครับแล้วแบงก์เองก็ปรับขึ้นตามแบงก์ใหญ่ก็ยังอยู่ในขาที่ได้ประโยชน์แบงก์เล็กจะเสียประโยชน์นะครับเพราะว่าแบงก์เล็กเองรายได้เขาเองส่วนใหญ่มันค่อนข้างคงที่นะไม่ได้ปรับตัวดอกเบี้ยตามแต่ให้ดอกเบี้ยนโยบายดอกเบี้ยพันธบัตรก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องตามนะฮะถ้าขึ้นแบงก์ใหญ่ได้ประโยชน์ถ้าลงแบงก์ใหญ่ไม่ไม่ค่อยได้ประโยชน์นะครับกับส่วนสุดท้ายผมให้เป็นตัวเลขบอลพาร์กไว้สั้นๆแล้วกันแบบว่าเรื่อง valuation นะครับคือกลุ่มแบงค์เนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นธุรกิจซีคิคอลไปแล้วนะฮะมันไม่เป็น growth stock ไม่เป็นอะไรละนะครับดังนั้นเราเราเราเทรดดิ้งได้เป็นรอบๆนะนะครับผมก็ไปดู valuation แบงค์เนี่ยปัจจุบันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยคุณเฟิร์น PE ratio เนี่ยอยู่มาสัก7เท่า 7.3 เท่าถามว่าลงมาลึกไหมเนี่ยลงมาอยู่สักเกือบเกือบลบสองเอสดีแล้วคืออยู่โซนล่างแล้วแต่โซนวิกฤตมันทะลุลงไปนะผมอยู่ช่วงวิกฤตเนี่ยคือพีเรโชมันห้าเท่าดังนั้นถ้าเกิดฮาร์ดแลนดิ้งขึ้นเมื่อไหร่ที่เราคุยกันคือเศรษฐกิจมันแย่เยอะๆเนี่ยเจ็ดเท่าเอาไม่อยู่นะก็ห้าเท่าอาจจะเจอกัน
ะครับแต่นก็ก็แลเคสนะเป็นเวอร์สเคสของผมแต่ช่วงปกติแบงก์มันจะเทรดประมาณ PE แปดถึงเก้าเท่าอืมตอนนี้เจ็ดก็ยังไม่ปกตินะเพราะว่ามันมีแบงก์โลกที่ที่กดเราอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ก็แวร์ชันตรงนี้เป็นมองเป็นโอกาสนะในการทยอยสะสมช่วงช่วงความมันฝวนแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่อยากให้ยึดติดเพราะว่าถ้าสมมุติทั้งโลกมันเกิดวิกฤตขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมไปย้อนดูปีศูนย์แปดเนี่ยแบงก์ไทยไม่เป็นอะไรเลยนะแต่แบงก์ไทยก็ลงไปเทรด PE สี่เท่าห้าเท่าได้เหมือนกันเพราะว่าฝรั่งถือเยอะด้วยเนาะใช่ว่าฝรั่งถือเยอะฝรั่งไปก่อนแล้วฮะเดินหุ้นก็ลงตามแบงก์โลกนะครับนั่นก็ valuation เป็นอันหนึ่งที่ต้องดูนะครับผมผมให้ไว้ประมาณนี้ว่าช่วงดิจช่วงปกติแปดเก้าเท่านะครับแย่สุดๆสี่ห้าเท่าตอนนี้มันเจ็ดมันก็อยู่แบบก็ไม่ได้ดีนะแต่ดาวไซด์ก็ยังพอมีอยู่บ้างนะอันนี้ก็ต้องมอนิเตอร์กันดูนะครับค่ะมันจะมีประเด็น virtual bank นะคะคุณไอซ์ที่จะเข้ามาเพราะว่าเราเข้าใจว่าอีกหลายปีเนาะอ่ะอย่างน้อยเข้าใจว่าปี2568นะคะที่กว่าจะสามารถ commercial ได้จริงๆแต่ว่าเราก็เริ่มเห็น movement ในปีนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะไม่แน่ใจการยื่นแล้วก็การได้รับอนุมัตินะคะลายเส้นเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งเข้าใจว่ามีทั้งแบงค์เดิมที่เข้าไปเล่นมีทั้งนอนแบงค์อ่ะที่เข้ามาหาโอกาสใน virtual bank อันนี้มันจะยิ่งทําให้การแข่งขันรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่าแบงค์ดั้งเดิมแบบที่เราคุยกันมาเนี่ยจะอยู่ยังไงในมุมของคุณไอซ์หรือว่ามันจะเป็นเกมเชนเจอร์แค่ไหนคะโอเคผมคิดว่ามันจะทําให้การแข่งขันรุนแรงขึ้นนะครับผมคิดว่ามันจะทําให้ต้นทุนของธนาคารดั้งเดิมสูงขึ้นนะครับเหตุผลก็คือว่าการแข่งขันเนี่ยแน่นอนคือแต่เดิมแบงค์เราอยู่ในกรอบในในระบบปิดเนาะแข่งกันอยู่เอาจริงๆก็เจ็ดแปดแบงค์เท่านั้นแหละนะครับแล้วก็มีแบงค์ต่างชาติด้วยนิดหน่อยนะครับแบงค์ชาติบอกว่าเดี๋ยวจะเติมปลาเข้ามาเล่นเพิ่มอีกสามตัวนะครับแล้วก็เป็นปลาปลาเร็วด้วยเพราะว่าไม่ต้องมีสาขานะฮะแล้วก็เป็นปลาที่มีทุนด้วยเพราะว่าคนจะมาทําได้ต้องเพิ่มทุนก่อนห้าพันล้านและในสามถึงห้าปีต้องเพิ่มเป็นหมื่นล้านนะครับดังนั้นดังนั้นผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยต้องเป็นผู้เล่นที่ที่มีเงินนะแล้วก็เอ่อว่องไวนะครับแต่แต่แบงค์ชาติก็ยังใจดีนะครับให้แบงค์ดั้งเดิมได้ปรับตัวในช่วงสามถึงห้าปีนี้นะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเลยนะครับก็คือว่างบลงทุนของแบงก์ทุกแบงก์นะฮะจะต้องลงทุนในไอทีเพิ่มขึ้นเพื่อทําตัวเองให้เป็นเวอร์ชวลแบงก์มากมากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆในมุมแบงก์เองไม่ได้มีความจําเป็นนะที่จะต้องไปขอเวอร์ชวลแบงก์ลายเส้นเพราะว่าตัวเองก็มีลายเส้นอยู่แล้วตัวเองก็รับฝากได้อยู่แล้วปล่อยกู้ได้อยู่แล้วนะครับจะไปขอเวอร์ชวลแบงก์ลายเส้นมาอีกทําไมถูกไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบงก์ต้องทำก็คือพัฒนาพวกโมบายแอปนี่แหละฮะทุกอย่างให้มันเข้าใกล้คําว่าเวอร์ชวลมากที่สุดลดการพึ่งพิงสาขาให้ได้มากที่สุดก่อนที่คู่แข่งสามรายใหม่จะเข้ามานะครับซึ่งแบงค์ชาติใจดีนั่นให้เวลาสามถึงห้าปีที่คู่แข่งสามรายนี้จะอยู่ในแซนด์บ็อกก่อนอยู่ในอีกอ่างหนึ่งก่อนก่อนที่จะเอามาลงอ่างเดียวกันแล้วมามาลุยพร้อมกันนะครับส่วนที่สองที่ที่จะเป็นตัวจุดชนวนการแข่งขันเนี่ยผมไปดูเวอร์ชวลแบงค์ในต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยการปล่อยกู้ไม่ค่อยแข่งกับแบงค์เดิมนะเพราะว่าแบงค์เดิมปล่อยพวก SME ใหญ่ๆใ,ใช่ไหมฮะปล่อยคอร์ปอเรทนะครับแบงค์ชาติท่านก็บอกว่าท่านอยากให้เวอร์ชวลแบงค์เนี่ยไปจับกลุ่มที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อธนาคาร
ออแต่มันเป็นเวอร์ชวลแบงค์นะซึ่งก็เป็นธนาคารเหมือนกันนะครับก็แปลว่าอยากให้ไปจับกลุ่มคนที่ปัจจุบันไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารอยู่แต่นั้นฝั่งปล่อยสินเชื่อฝั่งขายโปรดักเนี่ยคงไม่ชนกันตรงๆแต่จะไปชนกันนอนแบงค์มากกว่านะครับดังนั้นกลุ่มนอนแบงค์ MTC สวัสด์ whatever เนี่ยอันนี้เนี่ยต้องเตรียมรับมือเหมือนกันนะแม้ว่าไม่ได้เป็นแบงค์นะครับเพราะจะเจอ virtual bank เนี่ยเข้ามาชนกันนะครับแต่ฝั่งที่จะแข่งกันจริงคือเงินฝากเพราะว่าผมไปดูเนี่ย virtual bank เนี่ยต้นทุนในการดําเนินงานเขาไม่ไม่ไม่เยอะใช่ไหมฮะออฟฟิศอาจจะไม่ต้องใหญ่มากเหมือนที่ผมนั่งอยู่นี่คือตึกเกษตรกรนี่ก็โหก็น่าจะกินไฟอยู่เหมือนกันนะครับมีหลายชั้นนะครับไม่ต้องมีสาขาเยอะไม่จําเป็นต้องมีนะครับแต่ว่ากสิกรหรือที่อื่นก็มีหลายสาขาเลยดังนั้นสิ่งที่เขาทําได้ก็คือว่าให้ดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าแบงก์อื่นอแต่นั้นอนาคตไม่แน่ต้นทุนเงินฝากแบงก์อาจจะสูงขึ้นเพราะว่าต้องแข่งกับเวอร์ชวลแบงก์แม้คนไม่ฝากเวอร์ชวลแบงก์กันหมดเพราะว่าได้คุ้มครองจากแบงก์ชาติเหมือนกันนะเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าได้ไลายเส้นเป็นแบงก์นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจว่าในสกอปสักห้าปีหกปีต้นทุนเงินฝากของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตั้งเดิมมันอาจจะสูงขึ้นนะครับแล้วณตอนนั้นเนี่ยเขาจะไปหาอะไรได้จากไหนมามาชดเชยต้นทุนตรงนี้นะครับถ้าไม่ใช่เวอร์ชวลแบงค์นึกออกไหมฮะแต่นั้นเนี่ยก็ผมว่าการแข่งขันมันจะมาในสองสามจุดที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับแล้วมองไม่ได้เป็นบวกนะกับกลุ่มมองเป็นลบนะครับทีนี้เกมมันจะอยู่แค่ว่าหนักหรือเบานะครับถ้าเกมเบาก็คือว่าสามลายเส้นนี้มีแบงค์ไปไปได้ลายเส้นบ้างสักหนึ่งหรือสองลายหลองสองลายเส้นนะครับซึ่งปัจจุบันมีแบงค์แบงค์เดียวที่ยกมือบอกว่าฉันจะทำเนี่ยคือคือกรุงไทยนะครับจับมือกับกราฟแล้วก็จับมือกับ AIS นะครับกับอีกสองสองงานยังอันโนนนะไม่รู้ว่าจะมีแบงค์ไปทำหรือเปล่านอนแบงค์ก็มีคนที่ยกมือคือกลุ่มเจมาร์ดเนาะว่าอยากจับทำนะครับกับกลุ่มกลุ่มอื่นอีกนะครับก็อาจจะมีนะครับผมว่ากลุ่มทุนใหญ่ๆนะในประเทศไทยก็อาจจะสนใจนะที่จะเข้ามานะครับนั้นก็ก็ระยะยาวผมว่ากลุ่มแบงก์ก็ยังวางใจไม่ได้ก็จะมีการแข่งขันจากตรงนี้เข้ามานะครับและเป็นต้นทุนทั้งต้นทุนเงินฝากและต้นทุนในการดําเนินงานนะพอเขาต้องอาจจะต้องจ้างพนักงานไอทีเพิ่มขึ้นลงทุนไอทีเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วถ้าย้อนกลับไปหุ้นที่คุณไอซ์แนะนำ KTB TTB เราจะถือได้นานแค่ไหนรอบของไซเคิลของแบงค์ในครั้งนี้ดูที่อะไรคะที่เป็นจุดทริกเกอร์แล้วว่าเอ้ยเราต้องเปลี่ยนตัวหรือเปล่าหรือเราจะต้องเปลี่ยนกลุ่มหรือเปล่าโอเคสองตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นตัวที่ผมว่าเป็นตัวแบบเซฟโซนนะเป็นหุ้นหลุมหลบภัยนะครับเพราะว่าธุรกิจเขาโฟกัสอยู่ที่โดเมสติกมากๆคืออยู่ในประเทศมากๆนะฮะดังนั้นกลุ่มเนี้ยสิ่งที่เราเราคิดว่าสมมุติสมมุติซื้อไปแล้วนะฮะแล้วแล้วมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เราจะต้องเปลี่ยนนะคือหนึ่งก็คือว่าราคาหุ้นมันเริ่มตอบรับผลตอบแทนหรือว่ากลยุทธ์ที่เราเห็นเนี่ยขึ้นมาเพราะปัจจุบันมันมิชแมทกันอยู่นะครับเตียราคาหุ้นยังไม่กระเตื้องแต่ว่าผลผลการดำเนินงานมันดีขึ้นมาแล้วแล้วกำลังจะดีต่อนะครับถ้าตรงนี้ราคาเริ่มปรับขึ้นมานะครับแล้วผมให้ง่ายคือดู price to book ก็ได้ถ้ามันอยู่สัก 0.7 เเท่าบุกเนี่ยนะครับตอนนี้มันยังต่ำกว่า 0.6 อยู่นะก็อาจจะเป็นเริ่มพิจารณาเอ้ยมันจะถึงเวลาที่ลด position ลงหรือว่าเริ่มเปลี่ยนมุมมองนะครับอีกสูตรอีกจุดหนึ่งก็คือว่า economy เริ่มกลับทิศนะครับเอ่อเลสเซสมมติหลังเลือกตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่เศรษฐกิจมันบูมมากๆเลยมันดีขึ้นมากๆ
นะครับแบงค์ที่อยู่เซฟโซนเนี่ยแล้วเขาไม่ได้เน้นโตมากเนี่ยผมว่าก็จะไม่ไม่ได้ได้ประโยชน์จากตรงนี้มากนะักนะครับเมื่อเทียบกับแบงค์ที่ที่มีมีมริสอภิทัยมีมีความอยากโตมากกว่านะครับก็จะถึงเวลาสวิตชิ่งไปอยู่แบงค์อื่นแบบ SCB ที่เขาแบบมีแตกลายอัพออกมามีนอนแบงค์มีบริษัทลูกเยอะๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าจะไปอยู่แบบ KKP เกียรตินาคินนะฮะที่การเติบโตมันดีขึ้นมาตลอดแต่ว่าความเสี่ยงก็ยังมีนะแต่ถ้าเศรษฐกิจมันเริ่มมันมีวินฟอร์มันโฟขึ้นมาเยอะเนี่ยกลุ่มนี้ก็อาจจะไปรอดแล้วเขาก็ก็เกณฑ์มาเก็บแชร์ไปเลยนะครับก็ให้เป็น2ส่วนแล้วกันคือ valuation ดูว่าถ้าถ้ามันเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับตอบรับแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นหุ้นที่ที่แบบว่าขึ้นได้แบบหลายๆเท่าตัวนะก็อาจจะพิจารณาลด position ลงนะครับหรือว่า2ก็คือว่าเศรษฐกิจมันกลับทิศไปเป็นเศรษฐกิจดีมากๆก็ต้องไปอยู่ในตัวที่ high risk high beta มากกว่านะครับค่ะได้เลยค่ะมีคนถามเกี่ยวกับตัวทิสโก้เหมือนกันค่ะคุณไอซ์บอกว่าเขาเทียบนะคะทิสโก้กับ TTB ซึ่งคุณไอซ์ก็เลือก TTB มาพอดีเนี่ยสองตัวนี้ถ้าเขาจะซื้อเพื่อเก็บปันผลแนะนำยังไงคะอ๋อโอเคถ้าปันผลผมไม่แนะนำ TTB อืมอ่ TTB เนี่ยเป็นตัวที่แน่เรามองแคปิตอลเกนมากกว่าอืมนะครับนั้นถ้าเทียบกันทิสโก้ชนะขาดในเรื่องปันผลนะครับรอบล่าสุดก็ประกาศจ่ายเนี่ยเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ตอนนี้ราคาหุ้นประมาณร้อยหนึ่งเนาะก็คิดเป็นดีเวเดนต์ยูปีแล้วสักเจ็ดเปอร์เซ็นต์ปลายๆนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าทิสโก้คอมมิตกับผู้ถือหุ้นได้เนี่ยก็คือว่าเขาตั้งใจที่จะจ่ายปันผลในระดับที่ไม่น้อยกว่าเดิมไม่น้อยกว่าปีก่อนหน้านะครับนั้นปีต่อๆไปผมว่าก็พอจะคาดหวังได้ว่าคุณก็จะได้ปันผลประมาณเจ็ดบาทปลายๆถึงแปดบาทเหมือนกันนะครับแล้วสิ่งที่ทิสโก้ให้ความปลอดภัยไว้อันหนึ่งก็คือว่าเขามีเงินกองทุนสูงที่สุดนะครับจริงไม่สุดแพ้ BBL นิดเดียวประมาณ 10-20% พอยต์ในนั้นผมนับเป็นสูงที่สุดละกันมันใกล้เคียงกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้เขาเองมีมีบัฟเฟอร์ของการตั้งสำรองอะฮะเมื่อเทียบกับหนี้เสียเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในนั้นตรงนี้มันจะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อยๆมาช่วยพยุงกาไรในแต่และไตรมาสให้มันสมูทนะครับดังนั้นถ้ามองแค่สกปรปันผลเนี่ยเป็นนักลงทุนที่ชอบปันผลเนี่ยทิสโก้จะชนะ TTB แบบแบบขาดลอยเลยนะครับเพราะ TTB เรามองปันผลได้แค่สามเปอร์เซ็นเองนะครับไม่เยอะนะครับแต่ทิสโก้เนี่ยถ้าชื้อช่วงนี้ก็ดีด้วยนะฮะเพราะว่ามันมันจะ XD ปีละครั้งนะครับก็จะได้ได้เต็มเต็มได้เจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าเลยค่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะบอกคนที่เหมาะกับหุ้นแบงก์ต้องเป็นคนแบบไหนคะเพราะว่าอย่างที่คุณไอซ์บอกตั้งแต่ต้นนะว่าแบงก์ไม่ใช่กรดแล้วนะอย่ามองผิดคือแบงก์เป็นหุ้นซิกิคอลคือเป็นวัฏจักรแหละทายปของอินเวสเตอร์ที่จะถือหุ้นแบงก์เป็นยังไงคะคุณไอโอเคก็ผมคิดว่าคนที่ที่ที่อยู่ในกลุ่มแบงก์เนี่ยคือหนึ่งคือต้องต้องเรียกว่าอะไรต้องมีความไดนามิกพอสมควรนะเพราะว่ามันเป็นหุ้นซิคิคอลนะครับก็คือมันจะดีตอนเศรษฐกิจดีนะแล้วเราก็ดีตอนเศรษฐกิจแย่นั้นผมว่าต้องเป็นคนที่ติดตามเศรษฐกิจได้ดีนะหรือหรือมีเอชด้านนี้นิดหนึ่งนะครับสองก็คือว่าต้องเรียกว่าอะไรมีการบริหารจัดการหน้าตักของพอร์ตตัวเองได้ได้พอสมควรนะครับเพราะมันเพราะว่าแบงก์เองเนี่ยมันจะต้องมีการเพิ่มเวทแล้วก็ลดเวทอยู่ตลอดเวลานะครับกับสามก็คือว่าเป็นนักลงทุนที่ถือได้ในระยะสักกลางๆนะเพราะว่าแบงก์เองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วเทียบกับเซกเตอร์อื่นๆคือเงินปันผลที่ที่ดี
นะครับโดยเฉลี่ยทั้งกลุ่มมันจะอยู่ประมาณสัก 4% กว่าๆนะครับบางตัวจะเยอะหน่อยบางตัวจะน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้ามองกันเป็นกลุ่มเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนด้านเงินปันผลที่ดีนะครับดังนั้นก็ต้องเป็นนักลงทุนที่ระหว่างทางอาจจะอยากได้เงินสดกลับมาบ้างนะครับจากเงินปันผลนะครับอาจจะครึ่งปีครั้งปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ตามดังนั้นก็เหมาะกับคนที่ลงทุนระยะกลางๆหน่อยนะครับระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะบอกโอ้โหเทรดตามข่าวเนี่ยอาจจะปวดหัวนิดนึงนะครับหุ้นมันเบี่ยงไหวนะครับแต่ว่าถ้ามองกันเดียวยาวเนี่ยมันเป็นเซกเตอร์หนึ่งที่ให้แคชกลับมากับผู้ถือหุ้นได้ค่อนข้างดีนะครับค่ะคุณไอซ์มีคนถามเคแบงค์คุณไอซ์บอกแฟกได้ถูกไหมแต่ว่าเรคคอมเมนต์ไม่ได้เขาเทียบเคแบงค์กับทิสโก้อยากอยากอธิบายตรงนี้ยังไงคะถ้าถึงยาวๆอืมจริงๆผมอะเสียเสียใจนะไม่สามารถให้ออปปิเนียนกับเคแบงค์ได้นะครับกับทิสโก้เนี่ยจริงๆผมคิดว่าเป็นตัวที่ก็ถือยาวได้กินอิ่มนอนหลับไหมเพราะว่าพอร์ตสินเชื่อเขาเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงต่ำนะครับแล้วก็การกลยุทธ์การเติบโตของผู้บริหารเนี่ยเขาค่อนข้างระมัดระวังนะครับการเติบโตจะเห็นว่าในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาสินเชื่อแทบไม่โตเลยนะลดลงด้วยซ้ำนะครับผู้บริหารเนี่ยเวลาเติบโตเนี่ยเขามีลอจิกที่ดีนะครับก็คือตลาดรถยนต์เนี่ยพอโนดาวคือไม่ต้องวางเงินดาวดอกเบี้ยต่ำๆเนี่ยเขาไม่ไปเล่นเลยนะเขาก็ค่อยๆไปปั้นพอร์ตที่เป็นพวกจำนำทะเบียนแทนแต่จำนำทะเบียนก็ไม่ได้ไปสุดขั้วขนาดที่ MTC สวัสด์ทำนะก็ยังเป็นจำนำทะเบียนที่เก็บดอกเบี้ย 10% บวกลบแต่ขอมีเอกสารรายได้หน่อยมีมีหลักประกันที่ดีโตไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ขอปล่อยและเก็บได้นะครับเนี่ยทิสโก้เป็นตัวที่ถือยาวได้นะครับแล้วก็เวลาวิกฤตถ้าดูทุกๆวิกฤตทิสโก้จะไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรนะครับนั่นก็ผมว่าก็เป็นตัวหนึ่งนะที่ถือยาวแล้วก็เน้นกินปันผลได้อยู่นะครับแต่เคแบงก์อาจจะละไว้ในฐานที่ว่าผมเองติดข้อจํากัดไม่สามารถให้คอมเมนต์ได้นะครับคุณหนึ่งเออคุณหนึ่งจนได้แล้วมีคนอ่ะพิมพ์มานะคะว่าคล้ายคุณหนึ่งสตางโปนะคะแล้วก็มีคนทักทายคุณไอซ์ปรมินไม่ใช่นะคะคุณไอซ์กรกฏยังคุยกับคุณไอซ์ตอนเข้ารายการเลยว่าวันก่อนมุสบ้าคนหนึ่งแล้วมีโอกาสถ้าคนหนึ่งกลับจากอเมริกาเวลาตรงกันเมื่อไหร่เดี๋ยวกลับมาเจอกันแน่นอนนะคะเพราะว่าหลายคนนึกว่าเป็นพี่น้องกันนะคะไม่ใช่นะคะคุณไอซ์ศอกเพิ่งจะรู้จักคุณหนึ่งได้แหละจากรายการตอนที่คุยกับอาจารย์ซอมนะคะว่ามีคนทักมาอ่ะสุดท้ายแล้วกันค่ะก็คือ SCB อ่ะเห็นยังไงบ้างกับตัวนี้คะโอเค SCB เป็นเป็นเป็นเป็นแบงค์ที่ผมชอบน้อยหน่อยนะครับไม่เทียบกับหลายๆแบงค์ที่พูดมานะครับเหตุผลก็คือว่าเราเราคิดว่า SCB เองเนี่ยพอปรับโครงสร้างปรับกระบวนทัพเนี่ยให้เป็นมีบริษัทลูกมาหลายๆตัวใช่ไหมฮะออโต้เอ็กซ์อัลฟาเอ็กซ์ทุกอย่างเราคิดว่ามันมีคอร์สที่รีดันแดนเกิดขึ้นนะครับเรียนนี่คือซ้ำซ้อนนะฮะก็คือว่าพอพอคุณมีหลายยูนิตเนี่ยสิ่งที่ต้องมีคือว่ามันต้องมีบัญชีแยกกันมันต้องมี Data แยกกันนะครับแล้วมันต้องมี CEO แต่ละที่แยกกันหลายอันนะครับเรากังวลเรื่องคอสทวินข้ามแหละพูดง่ายๆคือค่าใช้จ่ายมันน่าจะสูงในช่วงแรกๆของการปั้นธุรกิจพวกนี้นะครับในขณะที่ Success Rate เนี่ยก็ผมคิดว่าผู้ใหญ่เขาก็คงคงมั่นใจนะว่าว่าว่าว่าทําได้ดีนะครับแต่เราในมุมอนาลิสเราก็ขอดูก่อนละกันว่าทําได้จริงหรือเปล่า
นะครับนี่คือข้อที่หนึ่งคือว่าโครงสร้างพอแตกมาเนี่ยผมว่าการบริหารจัดการมันมันดูซ้ําซ้อนมากขึ้นมันมีต้นทุนแฝงโผล่ขึ้นมานะครับข้อที่สองเนี่ยก็คือว่ากฎหมาย PDPA เนี่ยผมว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ที่ทําให้เกิดความยากลําบากมากขึ้นในโอเปอเรชันของของบริษัทแม่บริษัทลูกนะเพราะว่า Data ของบริษัทลูกอันหนึ่งจะไปแชร์ให้กับ Data ของบริษัทลูกอีกอันหนึ่งเนี่ยยากนะมันต้องได้รับความยินยอมแม้ว่าบางทีเราก็เลื่อนจนสุดทางแล้วกดยอมรับโดยไม่ได้อ่านนะฮะแต่ว่ามันผมว่ามันมีแบเรียร์บางอย่างอยู่ที่ทําให้การทานเฟอร์เดต้ามันลำบากมากขึ้นเมื่อเทียบกับเป็นลูกค้าแบงก์ใหญ่ๆรวมๆนะครับส่วนที่สามเนี่ยก็คือความเสี่ยงเรื่องคุณภาพสินทรัพย์นะครับคุณภาพสินทรัพย์ของ SCB เองเนี่ยเมื่อกี้เราพูดเรื่องฟ้าส้มไปแล้วนะแล้วเราบอกว่าเราชอบ TTB เพราะว่าสีส้มเขาส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเป็นสีส้มอาการไม่หนัก SCB กลับข้างกันฮะลูกค้าที่อยู่ในมาตรการช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นสีฟ้าอและมีสัดส่วนเยอะกว่าของ TTB นะครับอันนั้นเราไม่ค่อยมั่นใจว่ากลุ่มนี้พอหมดความช่วยเหลือแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาชำระหนี้ได้มากน้อยเพียงใดนะครับเพราะว่าเพราะพอเป็นกลุ่มสีฟ้าเนี่ยแปลว่าเฮ้ยมันต้องช่วยเยอะอ่ะมันมันอาการมันหนักกว่านะครับแล้วเราก็เริ่มเห็นทรายบางอย่างสาบตาวิเคราะห์เราเรียก NPL formation ก็คือนี่เสียที่เกิดใหม่ในไตรมาสนั้นๆเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะในไตรมาสสี่ที่ผ่านมาซึ่งซึ่งมันมันมันมันก็สูงกว่าอินดัสทรีนะครับเราก็เลยมันระมัดระวังนิดหน่อยกับกับกับแบงค์นี้นะครับเมื่อเทียบกับแบงค์อื่นนะครับค่ะโอเคพอดีมีคําถามเข้ามาบ้างนะคะแต่ว่าพอดีเข้าใจเสียงคุณไอซ์ที่เริ่มเห็นเริ่มแห้งๆแล้วนะคะได้ไปในพักเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมมีข่าวล่าสุดคุณไอซ์เดี๋ยวเราต้องตามกันต่อนะคะฝรั่งเศสอาจจะยังไม่ได้อ่านแน่เลยเพิ่ง breaking มาเองค่ะมันมีธนาคารในฝรั่งเศสนะคะ Societe Generale BNP Paribas นะคะแล้วก็ HSBC ด้วยนะคะมีการถูกตรวจสอบเรื่องช่อโกงภาษีกับการฟอกเงินเป็นข่าวจากบลูเบิร์กอาวันนี้ให้คุณไอซ์กลับไปพักก่อนมีโอกาสจบนะคะดูเหมือนเราจะได้คุยกันยังไม่จบได้เดี๋ยวมันไปฝรั่งเศสแล้วใช่เราเพิ่งบอกกันว่าอาเยอรมันไม่น่าห่วงนะคะเดี๋ยวฝรั่งเศสเดี๋ยวมาว่ากันนะคะวันนี้มีกําลังใจจากคุณผู้ชมหลายคนทีเดียวเพราะว่าบอกว่าเพิ่งได้รางวัลใช่ไหมคะจากเมื่อวาน IAA หลายรางวัลทีเดียวนะคะสำหรับบริษัททรัพย์กสิกรไทยจริงเมื่อวานจะไลฟ์กับคุณไอซ์แหละแต่ไอซ์บอกว่ามีไปรับรางวัลด้วยมีไปทานข้าวกับทีมด้วยใช่ไหมก็เลยอาจจะยังไม่ได้เลยขยับมาเป็นวันนี้นะคะก็ขอบคุณด้วยยินดีด้วยนะคะคุณกัจจุนหลักหนึ่งวันนะคะเป็นกําลังใจให้กับการทํางานอย่างเต็มที่ของคุณไอซ์แล้วก็ทีมมาโดยตลอดนะคะส่วนนี้ขอบคุณนะคะคุณไอซ์จะมีโอกาสคุยกันใหม่นะคะครับได้ครับสวัสดีค่ะคุณไอซ์กรกฎนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยดูกลุ่มแบงค์โดยเฉพาะเลยนะคะจริงๆสิ่งที่คุณไอซ์บอกเราเนี่ยก็คือโฟล์เงินเนี่ยน่าจะไหลออกนะคะจากฝั่งสหรัฐคงต้องจับตากันต่อนี่แค่เป็นหนังสั้นที่จบแต่ว่าเกมนี้เป็นซีรีส์นะคะ EP หนึ่งเพิ่งจบยังต้องดู EP สองสามสี่ต่อเพราะว่าเงินที่ไหลออกจากแบงค์เล็กกลางไปยังแบงค์ใหญ่ก็เป็นประเด็นหนึ่งเงินที่ไหลออกจากแบงค์เล็กกลางไปยังปราสาทนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของธนาคารขนาดเล็กกลางในสหรัฐเพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วก็อาจจะต้องเห็นเ
แบงค์ที่คล้ายกับกรณีของ SVB หรือว่า Signature Bank เพิ่มเติมในอนาคตก็ได้ดังนั้นอย่าเพิ่งวางใจนะคะ Recession เกิดแน่แต่อาจจะไม่รุนแรงเท่าไหร่นะักส่วนในฝั่งยุโรปถ้าดูเฉพาะฝั่งของเยอรมนีนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเครดิตสวิสเอง UBS เองดูเหมือนว่าจะจบแล้วนะคะส่วนตัวรัชแบงก์เองเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าไม่น่ากังวลแต่ว่ามันมีทริกเกอร์บางอย่างที่คนเกิดการแพนิคขึ้นเพราะว่าเขาไปขอไถ่ถอนตัวหุ้นกู้ AT2 ซึ่งจริงๆเป็นมิติที่ดีนะั่นแม้ว่ามีเงินสดนะคะก็เลยจะขอไถ่ถอนตัวหุ้นกู้แต่คนก็อาจจะด้วยความกังวลใจด้วยตลาดที่ผันผวนด้วยเลยเกิดแพนิคทำให้ตัวเครดิตเจฟอสวอปตัวประกันความเสี่ยงเนี่ยดิสูงขึ้นแต่ตอนนี้ตลาดก็บรรเทาลงมาแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้คุยกันประเด็นของฝรั่งเศสที่เพิ่งมีข่าวออกมาเดี๋ยวไว้ให้ไปแอปสอบก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไว้ค่อยชวนคุณไอซ์มาพูดคุยกันเพิ่มเติมค่ะส่วนหุ้นแบงก์ไทยที่น่าเก็บนะคะคุณไอซ์เลือกมา2ตัวค่ะ KTB กับ TTB นะคะ KTB มี2ประเด็นหลักนะคะก็คือเขาโมเดิร์นไนซ์มากขึ้นและตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมามีประเด็นเรื่องแรกคือการให้บริการกับภาครัฐนะคะเปลี่ยนรัฐบาลเป็นลูกค้าแล้วก็ดึงคนกลุ่มใหญ่มาใช้มากขึ้นแล้วก็ให้รัฐบริหารความเสี่ยงเอง2ก็คือแต่ก่อนเนี่ยเงินฝากประจำเยอะ60 40นะคะหกประจำ40ออมทรัพย์แต่พอมีการปรับนะคะก็เห็นมีกรุงไทย Next นะคะที่ทำให้มีออมทรัพย์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 80% ทีเดียวแล้วก็ตัว KTB เนี่ยตอนนี้ valuation ก็ยังต่ำ ROE ก็อยู่อันดับต้นๆด้วยนะคะส่วน TTB การ synergy ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนโควิดน่าจะได้เห็นผลในด้านรายได้ปีนี้นะคะมี3ส่วนด้วยกัน port SME ค่ะที่ไปโฟกัสกับสินเชื่อรายย่อยดอกเบี้ยดีกว่านะคะคือลดพอร์ต SME ไปแล้วแล้วก็ไปโฟกัสสินเชื่อรายย่อยซึ่งเป็นลูกค้าเดิมของธนาชาติ2ก็คือน่าจะโตได้เร็วสุดในปีนี้สำหรับ TTB นะคะ 20% เพราะว่ามีการคอสเซลเกิดขึ้น3ก็คือมีการควบคุมความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะว่ามาตรการช่วยเหลืออยู่ระดับสีส้มที่ถือว่าเสี่ยงไม่ได้สูงมากนะักแล้วก็ในด้านของสิ่งที่ต้องจับตาก็คือถ้าจะลงทุนในหุ้นกลุ่มแบงก์เนี่ยต้องติดตามประเด็นโลกแล้วก็ประเด็นบ้านเรานะคะเนื่องจากว่านักลงทุนต่างชาติถือหุ้นกลุ่มแบงก์เยอะพอมี movement ไม่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดอะไรกับแบงก์ไทยเนี่ยนักลงทุนต่างชาติเขาก็ตัดสินใจแอคชั่นค่อนข้างเร็วดังนั้นอาจจะกระทบกับราคาได้แล้วก็เวลาวิเคราะห์กลุ่มแบงก์นะคะคุณไอซ์ก็บอกว่ามันมีหลายประเด็นเหลือเกินแต่ถ้าเข้าไปดูให้ไปดูรายแบงก์อย่าไปดูภาพรวมทั้งหมดเพราะว่าแต่ละแบงก์ก็มีลักษณะไม่เหมือนกันปล่อยสินเชื่อคนละแบบมีความถนัดไม่เหมือนกันนะคะส่วนกฎระเบียบก็เป็นทั้งข้อบวกแล้วก็ข้อกดดันสำหรับหุ้นกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็วันนี้เราต้องบอกว่ากลุ่มแบงก์เป็นกลุ่มวัฒนจักรเรียบร้อยแล้ว PE อยู่ที่ 6-7 เท่าลงทุนได้ไหมได้แต่ว่ายังไม่ต่ำสุดนะคะเคยต่ำสุด PE 4 5เท่าแล้วก็เคยไปพีคประมาณ 8-9 เท่าดังนั้นจะลงทุนก็ลองดูสัดส่วนเหล่านี้ประกอบได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามลงทุนนิยมกันได้ใหม่ในครั้งต่อๆไปอย่าลืมกด subscribe กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่นามาฝากกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ